0: 哇，第九季了，<笑>快要迈向我们一百集了。对对对对对，希望我们一百集之前都还活着。<笑>最近真的忙到有一点，哎、欸，我上一周整个忙到，就是我觉得我快要中风了，你知
1: 道吗？欸、你在忙什么？虽然我知道，但我帮我们听众问一下
0: 。<笑><笑>没有，就我白天是工作嘛，嗯嗯但我们白天那个上个礼拜五的时候有一个很大的集体提案，哇，所以大家白天都在忙这件事情，等于、就是、说
1: 刚好有一个很大的 project 这样。对对对,對，哦、okay, 但 okay. 晚
0: 上的时候。然后因为就是我们剧团的作品要开始做了，那么今年做的是翻译文本，嗯，所以剧本要被翻译，所以我晚上又在做翻译这样子、啊，所以我就是白天工作完之后回到家就开始打开剧本，然后开始这边啊做一点点小翻译这样子。哎、欸，我可以帮忙问一下，因为我自己也没有很懂翻译。我说翻译是不是其实
1: 要做超级多功课？不是真的，只是纯粹就是英翻中，對
0: <笑>就看他的剧本的难度在哪里。因为有一些、哦、我们这次翻的剧本是哈洛平德的剧本
1: ，哦，英国的，对对对，嗯、然
0: 后他有一点。年代感，所以有很多他们自己用的俚语啊，或者怎么样啊？对我就要去查，说到底为什么这样子讲？对，咚咚咚咚,咚，是是是是。所以有一些我觉得语言性的东西，尤其是口语化的东西，那个真的是每一个年代都有自己那种属于独特的语汇。好比说台湾其实也会有。嗯，对吧？有有有,有，好比说现在可能很少人就会说你很机车啊，或者什么。嗯，对，那可能是人家讲出来会说你有点老了，你是怎么现在还在用这个词这样子動動動？所以你不一样年代会有不一样的流行用语。那品德的剧本其实都偏早期，所以有很多的东西要转化成当代或者要转化成中文的时候，就会碰到一点点的转移困难。嗯，对。我觉得很有
1: 趣的是，之前有一个台湾，就是应该说。呃， 日本很有名的导 演， 就叫刘三 儿， 然后来台湾导一部作品叫《嫁妆一扭车》。然后那时候我在拍一个戏的时 候， 刚好他们的那个日文翻译。是、嗯、一个台湾人，刚好在跟我同居住。然后他们就在讨论一件事情说，说里面有很多就是很常把那个干啊什么挂在嘴巴上是是是是，然后不管是喜怒哀乐都是用那个字来呈现。是是是是他就说他很难让一个日本人了解这件事，嗯、<笑>
0: <笑>单一文字有多种情绪，对对对，他就说我、哦、很
1: 难讲，或者是好像有一句就是反正很脏的，然后干到什么什么什么这样。他说我要怎么样让日本人知道说这句话是很开心的意思？嗯，<笑>然后我觉得哦，可能有点像你说的那种感觉，懂。啊，感觉翻译真的是一个大大工程，所以你就已经累到快爆肝了
0: 嘛？对，应该说，我上一周在翻译的时候，我会常常觉得，我讲真的哦、喔、，OK， 就是我会睡到，就是准备要睡觉的时候，我会忽然间觉得整个舌头麻掉，就是我的下下嘴唇全部麻掉，然后。我的舌头也开始麻掉，嗯，然后我起来头会晕晕的，然后我就去查说这是什么样的症状，嗯，以我查出来说，当你的身体不局部开始麻痹的时候，就可能是中风的前兆，就是因为前一阵子是天气变化很大，嗯，所以血压、嗯啊、那个那种血流啊等等之类的就会那个，所以我我那那周在做翻译的时候呢，突<笑>然今天讲的好像很严重这样子、嗯，我那周在做翻译的时候呢，只要我头开始晕起来，就是那种停不下来的晕，我就会整个停止，我就不翻了。对，所以我那个翻着速度就开始慢下来。好了，阿松，对，
1: 用用生命创作，真的只是一个跨饰性的说法，<笑>好不好？我们都知道这件事，好吗？
0: <笑>我们为什么要第九季的第一集要讲这么严重的事情？懂<笑>？那麼我
1: 刚好最近也是像你说，我学校也是有一个很大的那个案子，就是有一些教学演示还是什么，嗯、所以我这这周也是很爆炸。哎，还好有两周的休息、啊。对对对，我可没
0: 有休息到。哦，辛苦了。对，<笑>但是就是赶快把它翻出来嘛，翻出来完之后，这一周开始会轻松一点点。嗯，对。然后我就想说，嗯、好，那就那就这一周可能会请一天假、啊，下去南部做一些事情这样子。哦、然后应该会轻松一点点，让我自己不要一直陷入一个非常焦虑、非常紧张的状态。好，
1: 虽然我觉得你这一段是要讲给听众放心的，但我觉得他们不会真的放心。啊<笑>，大家不用担心我们身体，我们会好好照顾自己哦。我们第
0: 九期就开始了哦，对啊，我又不能请假，对不对？是的，我请假的话，拉丁要怎么办你留、啊、我一个入吧，不好吧？<笑>对对对对，所以这是反正呢，呃，我們稍微交代一下近况，对，稍微交代一下近况，说，哎、欸，最近比较忙，然后比较疲惫一点点这样子。嗯、对，那我很庆幸这一季要录的是日剧日影，原因是因为日剧都会比较短一点点，像我们今天要聊的这一部作品。《东京女子图鉴》，嗯，它就是一个偏短型的影集哈，对
1: ，十一集而已，而且每一集都不到半小时，对，每一集都不到半小时。嗯
0: 、那因为我们一我们现在已经收集到大家推荐给我们的作品。真的 ，My God， 非常非常的多。我们现在两个人就是一直在讨论说，到底要拍什么作品进来啊？然后也想要拍一些新的作品，也想要拍一些旧的作品，想要在这之之间拿捏一个好的比例平衡，这样子。那我们希望说，一个剧作家所写的，就是一个编剧所写的作品，我们就是挑一部为对一个
1: 导演或一个编剧都是对对对对,對，就是主
0: 创作者可能就是一部就好，我们就不要聊他两部。所以有时候，哎，有人就会推荐这个作家的好几部作品，我们就要从中哎、欸、去想一下说。要挑什么作品？这样子、嗯，好比说《四之愈合》对，《四之愈合》的作品啊，他其实有很多作品，但我最想看的真的是《小偷家族》哦。OK， 对对对,對，因为
1: 我知道他成名的很多啦，我自己想看的真的也很多，什么《幻之光》啊，他不是還還、啊、成，
0: 他不是成名的，他最近就要出一部新的，嗯,嗯，嗯嗯嗯、而且合作的就是安藤樱。对，我知道，对对对,对,、啊对啊，但我不知道他什么时候上，所以我现在有点纠结，说我到底要看《小偷家族》，还是我要看另外一部？所
1: 以大家不用再紧张，哎<笑>，应该说大家也体谅我们一下，连我们自己都很纠结，就十
0: 集而已嘛，每一季都是这个样子。大家推一对一没错没错，我们真的从中只能选出一些我们觉得，哎，让这一季哎喜剧啊、写实剧啊、嗯，然后传统的啊、不传统的、啊、不同的风格啊，甚至会不会有动
1: 画，我们都不知道、啊。是是，我们希
0: 望多少哎。要让他多元化的聊他，他可能对我们来说，对我们的节目的听众来说，也会比较参考价值一点。没错、哦，如果我们全部都聊爱情，你就会一直咀嚼到爱情的，就是戏剧结构，<笑>你也可能后面就会听腻了，就是啊，動動動怎么讲爱情都长一样这样啊、嗯，就是爱最大，爱不最大，<笑>爱最大，爱不最大，<笑><笑>就这类型的结构一直聊这样子，对对对对，所以尽量是以多元然后丰富的角度去编排我们这一季的故事，嗯啊，应该说这一季的节目这样子，嗯。好，那我们今天第一部作品就是就是《东京女子图鉴》哈，没错，是我们上一次就是聊完《台北女子图鉴》之后，我们就说一定有一天一定会聊到这部作品，是的，今天算是圆梦啦，圆、啊、梦了，或者履行,、啊、行我们的
1: 承诺，对，履行我们的承诺，而且我觉得我们有承诺真的要履行，我觉得这个日剧拖了这么久，然后大家作品量暴增也，我觉得也跟这有关，是一直<笑>没有履行承诺，<笑>就现在。哇，我觉得真的有吓到，好久没有那个 I G 的人，还有 F B 的那个
0: 通知跳那么快，我觉得。很<笑>。好遇到了<笑>，<笑>那我觉得我们差不多应该要开始我们的节目了。但在开始之前呢，我们还是要来感谢一下，在这段期间有赞助我们的新的听众哇，又有了，感谢我们的剧友们阿里卡多格塞马斯。没错，那第一位赞助我们的剧友呢，叫戴比，就是上次来上我们怒腔人生的戴比游戏
1: 篇的那一位阿里卡多格塞马斯，感谢啦。然后
0: 他的内容是从逆局那集入坑之后呢，几乎就是每一集必听了，可以感觉到两位主持人呢每。每一次都很用心的准备内容，分析段落清楚，有对谈闲聊，但更多的是对戏剧架构和逻辑的分析，还有一些专业领域的知识点。常常从节目中有所收获，和主持人的分析有共鸣的时候，也很开心。比起呃很多漫谈乱聊，从主角八卦去介绍影视新剧的内容来说呢，我更愿意花时间听这个节目。逢人必推啊,啊，感谢阿里嘎
1: 多。ありがとう我觉得还是得说一下啦，我觉得我们还是很鼓励很多各式各样关于影视类的节目，我觉得都可以出现啦。是是是不管是漫谈类，还是像讲八卦类，哎、欸，其实我自己也是会喜欢听跟看的。嗯、对，或者是说一些创作的秘辛啊，嗯、或者像我们这一种，就是可能比较讲架构、讲分析的，其实我觉得都有它存在的价值跟意义啦。對對,对对对
0: 对对对，所以大家就是评论界越丰富越好，让大家有机会去找不一样的口味的评论，这样子来看。啊、当然，喜欢我们口味，我们也很开心。阿迪嘎多哥是爱巴对对。对对，你把我们排在第一，位，我们真的非常非常的开心。对对对,、哦、对,对,对好，那我们来讲第二位有赞助我们的听众，第二位赞助我们的听众呢是 Way， 其实他已经赞助过我们了、嗯、这次呢，他是特别来感谢我们这件事情的、哦，他的留言内容是。感谢推荐《龙与地下城》，差一点以为那是粉丝向的作品。Oh. 嗯，阿里嘎多！我觉得
1: 真的，那个真的是一个宝哎、欸，我得说，<笑>因为我原本就只是单纯想看，因为我跟阿松很像，我也很喜欢那些怪兽类。哎、欸，阿松是喜欢奇幻类，我喜欢怪兽，所以我那时候就很想看是是是、嗯，然后我就一直硬逼着阿松。
0: <笑><笑>没有，我也觉得很很享受啦，所以能看到这部作品也很喜欢，然后也很开心。我们的推荐真的是有效的，没错。对，有人听到我们的节目之后，真的就去看找。来看这样，而且我觉得更开心的是你们也喜欢，耶、yeah, ，这是很重要的。嗯、所以阿里卡多哥在吗？没错。那其实还有最后一位這，这那今天最后一位赞助我们的听众呢，他的名字叫做你们猜。<笑>对，然后他的留言内容呢是：我愿意少看一次剧场，以表达我对你们的支持与敬意，因为内容与知识皆有价。
1: 祝阿松
0: 与拉丁继续在热爱的领域耕耘，以及未来如果行有余力开课或开读书会的话，我们在等哦。P.S. 前面好严肃，我最后一句好情了哦。<笑> P.S. 其实我有时候呢会记承拉松，又是谁的<笑>？我觉得还蛮可爱的留言。虽然我
1: 内心可能真的有想要猜，但我觉得这种情况下还是不要乱猜好了
0: 。<笑>我其实有猜到了，应该应该就是也是有来上过我们节目的一位很可爱的听众，没错，叫做阿恩对对对,對、啊，你要真的猜是不是？是是啊、如果我猜我不是很尴尬。应该是他吧，讲话这个语气很像他会留言的语气。哦、对，因为我
1: 们其实都有跟他私下交流过，對就是他、那個、私讯的时候，他
0: 在那个留言区常常来留言啊、嗯，然后就是会常常跑来私讯我们这样子。嗯,嗯对，然后我们就会跟他做交流，嗯嗯、他讲话的语气是就是很活泼、很有活力的那种感觉，这样子。没错，是什么晴了？好像确实是。是,是。结果搞了老半天是猜错的，
1: <笑><笑>那那就不好意思了、哦。哎，觉不
0: 好意思了，我只是猜而已，是你叫我猜的，我对我猜错了就跟你道歉
1: 。<笑><笑>对。还是那个原则，猜错我们就道歉。对对，猜
0: 错我们就道歉，我们就在下一集里面道歉。
1: <笑><笑>好了，也还是很感谢你特别留言这样。然后我觉得，呃，我们做节目确实像之前讲，我们都有讲过花时间，但我觉得很开心的也是，哇，这些花时间好像真的有被看见。其实跟我们在创作很像啊，是,是是，心情是完全不一样的，但我觉得产出的感受是相像
0: 。那你有准备要开课或开读书会吗？
1: 你是,是说用生命开课吗？
0: <笑>我不知道，我不知道我们还剩几条命可以做我。我可以分
1: 享一点点事情，就大概两三分钟。然后，我不是說我最近刚忙完一件事，是是是，就是一个我的教学演示。Uh... 然后，那教学演示其实就是一个四十五分钟的课， uh... 但因为有教授来看，然后我通常我会习惯，就是那是那种课我会把可能三堂课浓缩成一堂嗯嗯。然后我真的做完一场，我很像演完一场戏，我是全身大汗的情况下。<笑>然后虽然大家可能都觉得还蛮好的这样，但我就说我不可能这样上课，不是说我要偷懒，是我这样上课要上。一天六节课的话，应该真的像你说的
0: 会吐血的。
1: 对，我这是真的快要吐出来了，所以所以说会
0: 中风的。对，所
1: 以如果是要开课给我们听众，我觉得我们一样会全力以赴的情况下，要考虑一下。
0: <笑>觉得我们有说过嘛，哪一天真的比较有余欲的时候，我们愿意来做这件事情。但目前为止，这个余欲还没有发生。对<笑>对，所以请大家敬请期待哈。没错。好，那就以上就感谢完我们这一这一轮有赞助我们的听众了。我们差不多应该要正式进入到我们今天的主节目啦。没错。今天要标一下时间哦，其实也蛮晚开始的<笑>。好，没问题的。是是是。那在开始我们节目之前呢，我们还是依循往例，先做那两层的提醒吧。
1: 没问题。那第一层提醒呢，是我们节目是会爆雷的。是的，我觉得很有趣。我們每次讲顺序好像这都不一样。
0: 对，上次已经讲过了
1: 。<笑>好，所以我们在讲今天的《东京女子图鉴》的时候，我们还是会把剧情所有都讲出来，包含里面发生的事情啊、转折啊等等都会讲。所以如果你很在意的话，你可以先去把这部剧也不长，把它先。看完再来追我们节目是第
0: 一，那第二层提醒呢，就是我们的节目是主观的没错，所以、欸、因为一个剧里面可以拉出可能上百种观点，嗯，我们这一次录因为录节目的关系，每一次只会选出三个我们觉得有兴趣聊的话题，是，所以如果有聊到或没有聊到你喜欢的内容，或者聊出你有没有认同的内容都没有关系，这就是一个戏剧的分享会、嗯，大家我们这边做一个友善的交流就好了哈，没错，好，那我们事不宜迟，我们这边就请拉丁来帮我们做一个很简单的东京。《东京《女子图鉴》的剧情简介吧，没问题。那《东京女子图鉴》呢
1: ，是二零一六年推出的日本都会电视剧。是的，那故事呢，是讲述一个出生秋田县的女孩斋藤林，然后她到东京去打拼那二十年的生活的故事。那中间当然有发生很多，不管是她的一连串的爱情，还是事业的追寻、探索，还有她对于自己人生梦想，对我来说，真的去探问这一件事情到底是不是正确的。的好。嗯大概就是这 样， 那我就直接来问阿松好 了， 没问题 (笑)。我们之前聊台北女子图鉴的时 候， 我觉得我们有从很多不一样的地方来 聊， 对。那我觉得今天在聊东京女子图 鉴， 我真的有感觉到说一些就是台北女子图鉴我困惑的地 方， 我觉得有被解惑了。对， 那我觉得东京女子图鉴在各方面真的也有比较清楚许多。是， 那我不知道阿松对于这部剧整体的感觉跟看 法， 其实我们也还没有跟听众说我们到底喜不喜 欢， 所以我就先来问整体的感受吧。
0: OK，OK。呃，老实说呢，日剧季的第一部作品聊的是《东京女子图鉴》，我觉得是蛮适合的，你不觉得吗、嗯？除了题材还有故事都很日本之外啊，我们也能透过这部作品认识到一些日本东京许多的地标，<笑>还有它的文化<笑>啊，真的真的，那天增了我们对于那个环境的许多的想象嘛，对不对？嗯嗯嗯、那作为每集不到三十分钟的短影集啊，能这么生动的刻画出一名女子移居到东京超过二十年的生活样貌啊，过程中的心。路历程啊，与生命中的那些酸甜苦辣，必须说看完除了赞叹之外，还是赞叹哦，超高评价，<笑>对，真的很喜欢哦。而这一部剧呢、嗯，最令我喜欢的一个很大的特色，无疑就是这部剧那个奇特的。轻描淡写的描述风格，哈，成功的将东京这个城市与人们的欲望紧密的联系在一起，也成功的带出了都市环境中那些残酷的复杂氛围来。嗯，我想这部剧最令我印象深刻的一句台词，就是女主角林林林，嗯嗯，林在对对对林在开场时所说的那句第一句台词啊，没错，对，那就是我想成为一个让人羡慕的人，是。如此直白的破题哦，简直是让人就是有点始料未及，对，让人不禁的眼睛为之一亮哦、嗯
1: 。对，而且是他一开始就直接看着镜头，就是那个跑马能跑完就直接讲那一
0: 句，没错，真的会让人有一种，哎，或许曾经在某个平凡的夜晚里面，我们其实好像也可能曾经流露过。那么短暂的渴望，对吧？嗯、看着这么一个高中生，不拐弯抹角、不矫揉造作的，如此直白的将这个欲求当成他的人生目标的时候呢？你说这怎么可能不会引起我们的好奇，对不对？是。但是具体你要怎么达成？对，那女主角呢？我觉得很厉害的地方就是她很轻松的就将这个话题带到居住的环境上面、嗯。那有趣的是呢，她并不是马上就带到了东京，而是她先说到她羡慕可以出生在巴黎。或者纽约的人，没错。再从这个国外的环境呢，缓慢地带回到了东京这个充满机运的城市或者都市、嗯，对、嗯，那最终呢，再带回到那些他那个有点平凡无奇啊、哦，没有任何惊喜的家乡秋田县，哈。是在这三层的比较之中啊，城市之间庞大的落差感也就无意间的被建立起来了嘛。出生在平凡小镇秋田的女主角。就算不能去巴黎或者纽约生活，至少也应该要到东京这个城市去，才能离他的梦想近一点、嗯，对不对？嗯，在这个结构底下，东京反而就变成了一种将就，而女子的野心呢，恐怕也比大家想象中的大很多，对吧对？大到秋天变成了不得不离开的地方，大到东京才是这个女子真正的归宿，哈、嗯，对，那。我不知道大家在看第一集的时候，对于这样轻描淡写的比喻是什么样的感觉？可能会有人觉得这就是一个哦，很轻松的开场，对吧、嗯？直白的破题，对我来说呢，却是一个令人极度惊艳、暴力无比的呈现方式。哈，从描述上来看呢、啊。秋庭并没有什么太大的问题，对不对？嗯，东京也不是什么有多么无可取代的华丽这样子。是，只不过呢，在这个女子的欲望上面呢，权衡之后，无可避免的就只能选择后者而已。嗯，描述的越平淡越直白，两者的差距其实就会越明了，明了到即便是我们观众啊、哦，就是进入到角色所处的那个处境之中，从这两者之中要做选择的话。嗯我们应该也可能会毫不犹豫的就选择东京这个城市，没错，你知道吗？这种暴力的诠释手法真的让我有一种不寒而栗的感觉、哦，然好像在不知不觉中呢，我们的思想就被投放了毒药一样，嗯,嗯，好像东京真的有什么神秘的力量吸引着我们，想要与女主角一同去探索一样，是、啊、对，而这个毒药呢，就是随着女主角来到东京居住之后呢，完全没有减弱，是不减反增了、哦，就是越看越吸引人。嗯嗯那女主角一开始来到东京的时候，她选择居住的地方为三轩茶屋。这个地方呢，是带有一点点乡间氛围的东京区域。是。但是女主角选择居住在这里的原因呢，并不是因为这个地方与自己曾经居住过的城市小镇那边有什么相似的地方哈，嗯，而是单纯因为这里的房租比较便宜而已。对，<笑>一个很直接的感觉跟想法了。没错，理由就是如此的平淡无奇，<笑>描绘的手法也就是如此的轻描淡写。对。嗯因为女主角的薪水就是不够嘛，所以他只能选择这个地方。至于其他的障碍嘛，哦，交通不方便吗？你走快一点就是了。找不到回家的路吗？那是你自己要解决的问题、嗯。这些女主角所碰到的障碍呢，都不是这个城市对于女主角带有什么样的恶意哦，也跟这个女主角出生在乡下的背景没有什么太大的关系。这就是个都市文化而已，这就是现实的状况。嗯、对，是你要住下来，你就得接受它
1: 、嗯，冰冷
0: 冷的，冷冰冰的，对不对？懂懂，这种剧越是平淡直白的诠释啊，个体呢之与城市的渺小就会越清晰。对吧、哦？后来女主角呢，在三轩茶屋交到了一个很温暖的男朋友，对不对？就为了选择更好的生活呢，选择了与他分手，搬到惠比寿区与新男朋友交往。同样是如此平淡无奇的理由，同样是如此直白的呈现，没有什么一哭二闹三上吊的场景。理由也不是我讨厌你，或者我对你有什么恶意，只是我想要成为让人羡慕的人，所以必须做出这个选择而已。嗯嗯，当然，同样的事情很快就反噬到女主角身上了嘛，对不对？对，女主角呢，被相同的理由被住在惠比寿的那个精英男友呢给抛弃了，而呈现的方式呢、嗯，也是同样如此的平淡。不是男友对女主角有什么恶意哈，只是呢，为了自己的人生，这是一个更合理的选择而已，对吧？嗯、后来，女主角呢，因为于一名和服店的老板外遇，而住到了最奢华的银座去。是，女主角呢，却因为身边的朋友都想要结婚生子了，应该说都已经结婚生子了哈，而开始感到焦虑，因而呢，想要结束这这一段有点不伦的关系哈，却没有想到呢，和服店的老板的回应却又是如此的平淡冷静，拍拍女主的头说啊。你长大了这样子，并且呢，就一去不复返的就离开饭店了、嗯。嗯嗯、<笑>就在女主角呢稍微有点不甘心，想要爆出自己与和服老板店就是和服店的老板的外遇的状况给对方的老婆知道的时候呢，却发现对方的老婆其实早就知道了，而且呢，他也正在出轨着一个小鲜肉这样子。对，在这个城市里面呢、啊，即使你是想要宣泄一点。自己的不满啊，他也会以更扭曲的形态把你给打回去哈、嗯。如果你搞不清楚自己的位置，你就只会迷失在这个千奇百怪的环境里面。后来女主角就结婚了，搬到了丰州，对象呢表面上是一个新好男人，骨子里面呢却是一个沙文主义者哈、嗯。尽管女主角呢想要紧握着这最后一个一点点可能美好的生活，对不对？是，最终呢却还是被这个只希望她能相夫教,教子的老公呢给打退堂鼓了，最终。嗯选择分居了，是搬到了代代木上园区域居住。哈，嗯，在这里呢，她被她的老公出轨了，离了婚，也碰到了新的小鲜肉。一边呢享受着肉体的欢愉，一边呢想办法要找到新的结婚对象，却没有想到找到的新对象呢、嗯、看不上她平凡的出生地。那小鲜肉呢也扒上了一个更有钱的富婆。哦，绕了这么一大圈，她、嗯、才发现自己好像一无所有。始终成为不了那个令人羡慕的人一样，嗯，却没有想到呢，在他回到秋田之后，他才发现，原来他早前接受的采访，那篇在东京根本没有人在意的采访呢，嗯、居然让秋田的人感到崇拜无比，吼、哦，让他赫然的发现，其实他已经做得很好了，嗯、对，进而哭出声来，嗯、对吧？是最终呢，他还是选择回到东京生活，找到了一个相处的来的人一起相处，这样子。嗯、我们不知道他有没有结婚哦，买了一栋房子，过上了理想中的生活。但尽管看起来是一个美满无比的结局，但在这个充满欲望的都市里面呢，你总是能看到自己的影子，那个比现在的自己过得更好、更成功的那个影子。嗯、然后呢，故事就在这里突然就戛然而止了，这样子。是的。我们在以前的集数里面呢，曾经聊过环境作为一种反派哈，但我们举的例子大多都是偏向激烈的存在，对吧？嗯、要么是大时代的政府啊，不然就是金融风暴，再不然是充满犯罪的城市这样子。是是。但我觉得《东京女子图鉴》真正向我们呈现的另外一种极端的环境反派，嗯、那种极度的中性，对你不带有任何恶意的环境，却可以在无意间左右人们人生的选择，让我们感到。满满的武力感，哈，嗯，这部剧里面的东京呢，并不是什么不友善的地方哦，正好相反，剧中呈现的五个区域都有完全不一样的文化，也相对的对应了五种不一样的生活方式，是，这是属于都市才有的繁华世界。女主角最原始的欲望是希望能成为让人羡慕的人，嗯，这是一个好像只有在这座都市里面才可以达成的事情，对不对？但他却很讽刺的是，在这个都市里面最难达成的事情。是问大家、哦、在这个可以包罗万象的城市里面，怎么样才能让所有人都羡慕你呢？是成功的事业，是美满的家庭，是拥有小孩，是怀有梦想，是能包养小鲜肉，还是能拥有平静的生活呢？嗯，又或者说，在这里让所有人都羡慕，真的是可以达成的事情吗？嗯，没错、哦，在这个。什么都有的都市里面，你想要什么，在这里其实都可以实现。对，但问题就是，这里正因为都可以实现，所以呢，我们反而好像不知道自己想要什么了。嗯，选择太多了。对吧？哇！因为什么都可以，这反而让我们的欲望的投射失去了方向哈。在这里呢，永远都有人过着与我们截然不同的生活，而无论我们选择什么样的生活、嗯，我们好像都可以看到另外一个光谱极端的生活样貌，并幻想着或许那才是我们想要的生活。嗯、而这部作品呢，所体现的东京真的是极度的中性哦，极度到不带偏见的将它。五彩斑斓的特色给呈现出来，是却不知道呢，这种中性才是最残酷的，因为它仿佛好像在跟我们说：如果你在这里受伤了，有错的并不是这个美好的地方，嗯、而是有欲望的你，对吧？嗯，你正在因为你的欲望而受到这个花花世界的惩罚。如果你想要在这里不受伤的话，那就是过好自己的生活就好。不要羡慕他人的生活，不要对别人的成就有所觊觎，对吧、嗯？把握自己仅有的尊严，好好过过自己的日子就好了。因为哪怕你是稍微瞥了别人一眼的幸福，你都可能陷入自我的怀疑之中。嗯、这里的灯红酒绿呢，不是让你来寻找答案的，而是让你来迷失在里面的。嗯、如果你不沉迷于这个美好的氛围里面，那错的人就是你，不是这个城市。嗯嗯、这就是中性呈现的暴力啊。他不会害你，但他也绝对不会帮你。你可以在这里变成你任何你想要的样子，但他绝对不会为你做出任何一点点的改变。嗯、你的幸福、你的苦难都是在你与、嗯、这座城市没有丝毫的关系。冰冷到令人觉得刺骨的环境反派，你觉得是不是？哇
1: ，我其实蛮同意你说的，因为我觉得他在刻画。而、呃、不只是这个城市，连这个城市中的人都有这个特色。是我其实最最就是最有印象深刻，的就是你就說,说最后面那个他在谈结婚的对象，嗯，就是那个好像港区，对我也看到翻译是哪一个对,對,對,對,對,對,對,對,對港区的那个男生。然后我觉得他真的用一个中性到可怕的方式在讲一个，其实放到现今，如果说台湾社会，我相信连日本社会应该都是一个因为离经叛道的事情。对他就说哦，我们要在同样，我觉得在台湾比喻可能是大安区吧。<笑>他说哦，我只能跟。这个区的人结婚，然后说，而且你们不用担心，因为他我高几率不会爱他、嗯，所以我们还是可以继续我们的关系。
0: <笑>可是他用一
1: 种近乎就是他不会说<笑>哦，真的平淡无奇，没错，不会轻
0: 描淡写，好像这不是一个什么奇怪的事情一样
1: 。对他没有用一种好像真的是我们在想象中呈现呃，就全是渣男的那种语气，是或者是就全是说哦，他可能很扭曲
0: 或什么都没有，对对对,对,对对对，就真的是一件
1: 很平常的事情
0: 。对，就是。好像这是正常的。你对这件事情有怀疑，其实是你的问题
1: 。对，就像你说的那个，就是女主角那时候摆出了一个表情，我反而那时候好像觉得說，说我跟女主角好像才是有问题。的
0: 。對,<笑>对啊，他不，你那小鲜肉也是啊，就是小鲜肉，他不是再次进去看到他朋友在那边，对、嗯，然后看到小鲜肉过来，然后跟那女生扒在一起，他就本来想要上去理论，那小鲜肉手表一拿出来、嗯，你看，这是他卖给我的手表，就这么一句话而已。他也没有在那边生气，他没有怎么样，只是看着他说：“这是连连买给我自己我都不会买的手表。”这样子嗯嗯嗯，默默的知道说这局他没有办法赢了、嗯，他也就离开了。只是说这个这个男生为什么可以这样子讲出这种话来？对，这个城市到底描绘出了什么样的风景？嗯，对，因为这里接受各式各样的人，人生百态在这里都会发生。你要接受别人长得跟你不一样，嗯嗯你要接受别人跟你有不一样的生活。嗯，对。你不能批判这件事情，因为在都市里面这是常态啊、哦。我觉得有一个，对，还
1: 有一个很有印象深刻，就是你刚刚说的那一段，他去跟和服店的老板娘说，他就是是出轨那一件事情。是是,是,是。那我是觉得那个那个老板娘的反应是还好，因为我想说，哎、呃，我们看过《台北女子图鉴》，是是是，知道他可能在弄哪一段这样。是是是对啊啊啊。所以我反而觉得很惊讶的是，他后来跟自己的那个，他下一个画面马上就切到他的上司，就女主角的上司，嗯、嘲笑他说啊，就是你大惊小怪，<笑>就人家早就有在跟小鲜肉约会，所以他当然不会觉得。怎么样？嗯，然后我觉得那时候的那个 culture shock 比较像是说，哦
0: ，原来这很正常。是是对，大家都觉得没怎么
1: 样。所以那老板娘就是，嗯、那老板娘
0: 就是、嗯，哦，我知道哦，然后就把它挂掉，然后就继续回去弄他的和服，这样。而、嗯、且、嗯，嗯，好像这个世界不会被任何东西给震撼一样。嗯，所有的东西在这里面发生，都是一种，哦，发生了。好，好像在东京也没有怎么样这样子。是是是。然后哥吉拉出现的时候，哦，哥吉拉出现了，<笑><笑>就继续继续过自己的生活，然后不会被整个世界，<笑>不会被外面的世界给打扰一样。你要在这里面生活，你要在一个人口密度这么高的地方生活，然后不失去自我的话，就是活着活在你的世界就好。没错，不要轻易的去。探索这个世界的其他的样貌，嗯，对，而且
1: 我觉得他那个令人毛骨悚然，就是他会有一种好像所有人除了女主角之外，是其实都是习惯跟清楚这件事的感觉，嗯、就像我们刚刚说的那个港区的男生，他后来被那个男生讲完那句话，他不是就没有要跟那个男的在一起？是是是，就是那个男生说他会跟只跟大安区的人结婚，<笑>我要这样讲<笑>。但后来他回到那个地方之后，才发现说，哎、欸，所有人其实早就知道这件事，对，就什么林子、啊、还是什么，他们早就知道这
0: 件事了。其实我们好像也有感觉到。这件事对，因为他们在讲说要结婚的时候，他们突然不讲话。对，就是说哎、欸，做一个再婚的对象好像不错。然后所有的朋友就嗯，为什么你为什么会觉得人家会娶你？这样、嗯、对，就是啊、哦，他介绍给他，也只是就是要介绍一个女性朋友给他认识而已。嗯、对、嗯，因为他先问的第一个问题，要介绍给他之前是说你还要考虑再婚吗？确定他好像没有在想这件事情，好像现在没有特别在意这件事情，之后他才介绍给他。是，是对是是，所以其实就是<笑>。他在介绍给他的前提基础就是他觉得你没有想要再结婚了，或想要再婚了才才介绍给对方才介绍一个恋爱对象给你的感覺對，殊不知他意会错了、嗯、这样子，就他没有搞清楚自己的地位，没有搞清楚自己的状况，对、啊，好有趣哦，真的是，所以哎、欸，这个地方包罗万象哦，包含。有不同阶级的人也在这里面、嗯，不要因为他包罗万象，你就觉得这里面没有阶级。懂对，就是是存在
1: 的。我觉得他的轻描淡写，对于对我们来说，真的是另外一种，就是像你说的冷冰冰的感觉。是是，是,是。他是一种冷冰,冰，也不会说他到,到暴力，因为他太中性了。对，就是
0: 你好像跟他抵抗，好像你稍微想要。戳他一下都没有办法，因为他太庞大了對對對對
1: 。对，就好像他一开始在找房子，我记得台北女主角有类似的桥段。對,對,对，但在这一步里面真的是轻描淡写到一个不行。是对，他就说：“哦，就是你的那你的钱可能不够，你的月薪平均要到多少，你才有办法考虑这里的房子哦。”嗯，就这样，嗯、然后就没了。这样對，对，然后就哇，好厉害哦！是你还能怎么样呢？这样子，就有一种像你说的，真的有
0: 一种情绪没有地方可以出来，因为好像任何问题都是我的问题。<笑><笑>对啊，因为。本来就是这样啊！这个都市先有了才有你，你来到这里，你要配合我们呢、啊，不是我们去配合你的这种感觉。嗯、那城市越大、嗯，都市越有自己的规律的时候，它就越长得如此。对，對个体之于整个社会的渺小就会出现。然后，是这个女子想要追求的事情，刚好是。在这个城市里面很难达到的事情，没错，因为你过上有相夫教子的生活，你就会看到有一群人就是为了自己的事业打拼的很好的女人，嗯，对。那你想要成为那样的女人的时候，你就会看到一堆人有孩子，嗯，对。那你要怎么办？嗯、你想要结婚的时候，你就看到有人一个女生追求她的梦想去开花店。那嗯，我到底要选择哪一个人生才是让人羡慕的人生？<笑>是,是，对是是，是。忽然这件事情变得好难哦。嗯、殊不知，他那一篇简简单的报道是他想要跟他朋友讲，朋友都不理的、嗯、的那篇报道。在他的乡下秋天里面，就变成大家说：“哦，你成功了，你真的成为了我们整个小镇都羡慕的人。沒”没错，这件事情我觉得，在看来我们可能会觉得小感动，就是、嗯、啊，这女生好像终于意识到说什么是重要，什么不是重要。但在我看来，我有一种，嗯、就是对，就是<笑><笑>那里的成就就是如此的难彰显，是对。然后你在那边小小的成就，大家不屑一顾，连看都不看睁眼的那个成就，在乡下里面就可以达到这件事情。嗯、你当时是希望从这里出去、嗯，你想要的是这个城镇里面对你可能有一点点的羡慕是，对。但当你的环境换到都市的时候，那个是几乎达不到的，嗯、除非你是在这里面的人上人上人上人上人，<笑>对你才可能会让大家对。但即使你是最顶尖，在都市，这就在。就是东京都市里面，一定也有它的反例极端，可能生活在最黑暗、最最。有一点像没有被规则所拘束住的那一群疯子们，在这个城市里面，在某个角落里面也一定存在。对对，哪一天你在那个被束缚死的那个上流社会之中，你看到瞥到一眼那样自由自在的灵魂的时候，你可能又会再次掀起了羡慕的脸。漪。没错，对，就是这个丰富无比的社会，反而成为了这个欲望的一个枷锁，把把女主角困得死死的，无时无刻让我们觉得这女主角永远达不到她可以达到的事情。完全对，就是。即使是单纯要达到就是结婚这件事情，都没有想象中的简单。嗯，对，因为大家已经就是在这个社社会里面有一套自己运作的逻辑，是你还没有搞清楚状况，懂？对的那种感觉啊，是，真的还蛮
1: 喜欢，而且我觉得那个那个东西真的好，它有太多轻描淡写的时刻的时候，其实就像我们之前讲的某些作品，其实就会让我们自己有很多可以思考的空间。嗯，就像你说的那一段，就是他自己在乡下那个时候，我其实有一种。呃，毛骨悚然感，<笑>就是就是他如果不到东京，<笑>是他一辈子也无法达成他在可能在秋天被大家这样、嗯、就是推举，可是他到了东京，他永远也不会快乐。对，那到底他要，哦、我就觉得找到
0: 那个中间点，那个好像他就是我讲的嘛。嗯、最终我觉得得到答案就是看好你自己就好，嗯、不要再去看别人了，因为在这个社，在这个城市里面，至少在东京里面，千奇百怪的人。你稍微瞥到任何人的一眼，你都可能会对他们产生不一样的情感跟羡慕。我觉
1: 得，我觉得我很喜欢的就是你说的那一段，就是他最后看到一个就是穿皮衣的女人，是,是他自己表演的。是是是<笑>对，然后他转头过来的那句台词是我真的是最爱的。他说：“他吧， g a m b 就是我们一起加油吧，油因为他上一次有这样遇到一个女人的时候，他们转头过来是彼此在比较彼此的男朋友嘛，<笑><笑>
0: 互相生气，对不對,对？互
1: 相生气说：“哎，我男朋友比较帅，然后我男朋友射精地位比较高。”可那那一次转过来的时候就说：“那我们就一起加油吧，我们都有要追求的事情。嗯”
0: 我觉得这算是一种和解，也算是到另外一个程度的成长，但也证实了，在这个城市里面，你终究还是会比下去。没错，没办法，人的天性是如此。没错，对。虽然我很想说是这个女生本身的问题，但是我必须说、嗯，城市其实也有它的问题在、嗯。这种都市文化真的是一个很值得让大家去探讨，为什么很多人在都市里面会感到孤寂，会感到孤单？嗯、其实跟这个环境。很中性有关，懂？你好像没办法真的去怪罪他什么，你没办法把他当成一个人去骂、嗯，对不对？嗯。你可能会说，小镇有一个小镇的文化、啊，你可以说这个城市里面的人都喜欢什么，不喜欢什么。对。你在都市里面，你很难讲这件事情，就五花八门的人都聚集到了这个城市。是,是是。就像很多
1: 人会说什么，就是不是有一个笑台湾的笑话，就是说是台北怎样怎样讲，就说、是、你们台北人什么什么，他说，哎、欸，我们台北人可能都高雄来了，<笑>我们台北人可能都你们台中高雄来了，你这样讲我们台北人。<笑><笑>对,啊
0: 对啊，因为这边就是资源最多的地方嘛、嗯，所以大家会往这边靠。所有人想要找机会的，想要往上爬的，想要怎么样的，都会觉得到都市是最快的。所以人口密集度就开始变高，没错。对，所有东西在这边办起来最快。嗯，对，资源最多等等之类的，嗯、最多。管道最多的那个人脉等等最多這是是是，你就会想要往这里面靠拢啊，然
1: 后就开始复杂起来，就开始像你说的，什么样的人都有，對什么样的文化好像在这里都有办法成立，跟
0: 都有机会成立，没错啊，哎，所以我就觉得这部作品的城市真的是好强，存在感好强。我所然你会发现说。他跟台北女子图鉴，我虽然没有很想跟他拿来跟台北女,女子图鉴比，但他也是会一直强调东京的各个场景跟地标。嗯，但我觉得他的特别之处就是他不会去强调他跟他的乡乡下有什么不一样。嗯，他只会一直的不断的去强调这个地标在这个城城市里面代表了什么意思。好比说他一直讲到的其中一个餐厅，他说三十岁以前在这里。吃东西的人就是可以，就可以被说是幸福的女人，没错。她一直对这件事情一直赋予她价值，嗯，对嗯嗯，然后你就会想说，她在三十岁以前到底能不能在这个餐厅里面过上一次生日？是，对。结果没有，没有。所以她是一个不幸福的女人，<笑>至少在这座城市里面的定义是如此。<笑>但是，在外面的秋田的人绝对不会这样认为啊。但、嗯、是你来到这个都市之后，你才是听到这，听到了这些话，开始对这些有。不一样的价值观嗯嗯嗯，对，好比说在在那个那个他第一个居住的地方三圈茶屋，三茶對,对对对三圈茶屋这边，他就他就形容里面非常非常多很有当地特色的地标，所以这是一个复古的城市，对，然
1: 后有很多居酒屋，有很多可以喝酒的地方，然后这些居
0: 酒屋里面有怎么样怎么样的特色啊，嗯、也有那种烧烤配红酒啊等等之类。哦，
1: 我好喜欢他的那个形容，他说这是一个亲，就是在东京里面跟是一个亲切的城市
0: ，对，一个亲切的小，你会觉得啊、哦、这个。这个女生住在这里有一个氛围在这样 子， 然后她为了要爬上 去， 她必须搬到惠比寿去。对 对， 就是那是一个精英所聚集的地 方， 那是很多年轻人、未来有为的年轻人都在那边这样子。对， 然后她就看着她现任的男朋友 说：“ 这种幸福在小镇也可以得 到， 我花费了这么大力气来这 里， 难道就是为了过上这种小镇也有的幸福 吗？” 她所有对于她人生的价值的扭 曲， 都跟。城市地标有关，没错，他在定义很多的事情都跟这个城市里面的概念有关。嗯，嗯像说他形容他第一任男朋友就是植树、嗯，这叫植树吗？有点忘了。觉、就、得、是、那个就是那个在，我现在叫植树。对对,對,對，三轩茶屋里面那个男朋友，他看到他的笑容，他就说他拥有小镇般的笑容，嗯、对他跟小镇一样温暖。这样是,是是，就是他会拿人来比喻成城市或。比喻成一个地标，你们觉得很有趣，这样子？对、嗯，对，对,對，对。我觉得
1: 他像你说的，真的那个存在感很强，而且我觉得那个人是直接对比到，呃，他对于这个城市的感受。是是,對是。是，而且我觉得是他是女主女主角对于这个城市的感受，对，这是重要的，對對對因为不是我们对于那个城市的刻板印象或者什么是，是女主角在这里感受到什么，然她觉得这里的人也很有那个感觉。嗯，我觉得这件事蛮蛮、啊、有趣的刻画而且他
0: 到不一样的区域，他都会讲不一样的话。而且到了银座的时候，他就会觉得当你。看过这些东西，吃过最好的餐厅，去过最好的店的时候，你好像也觉得结婚不重要了，或者小生小孩也不重要了。但当你觉得重要的时候，这些东西感觉又都没有办法满足你。对，就是他会，他对他人生的所有领悟都跟这个城市有关。他会一直不断的去扣扣在这些城市有的特色上。我记得我最喜欢的是他搬到就是代代木上园那边的时候、嗯，他说：“哎呀，怎么觉得我好像变成一个老女人了？<笑>住到这个地区里面来的这个感觉的、嗯嗯，好像老女人会。”人对，好像老女人会特地搬到某一个特殊的地方，就叫清幽之地还是怎么样、嗯？懂？对，然后他那个丰州的时候，他们在讨论那个电梯的那个，哎、嗯欸，住高楼层住低楼层那件事情。
1: 对，就是比较有钱的人会住比较高的楼层。对对
0: 对，也在讨论这件事。我觉得啊，无处。无处不是努力的在，就是去探索说这个城市里面跟个体之间的关系是什么、嗯？好像住在哪里有自己的属于那个人的身份地位啊，是穿着什么样的衣服啊，走在走在什么样的街道上啊，身边勾着什么样的男人啊，与这个城市有关，懂？对，跟这个城市息息相关一样紧密的相连。我
1: 觉得那個也许也是真的是东京那个城市很有趣的特色，然后被被我。被这个创作者捕捉到，是是,是,是是因为其实我们在在看一些资料的时候，就会有人说，哎、欸，真的住过东京的，你其实会懂他在讲什么，啊、就真的好像不同区的人，例如他就说哪一个区的人真的是年轻人会穿很年轻的打扮，会穿热裤，是是是是然后会围什么围巾这样，然后你到不同区，你可能真的会感觉到哪一个城市这样。我觉得哇，他真的有抓到这个东西，并且把它运用在。剧情中，我觉得这是最可怕的对对对。
0: 好喜欢，我好喜欢那些台词。大家应该知道我有多喜欢那种特别的台词。懂、嗯、懂、嗯。对，就是你很清楚的去捕,捕捉到某一个区域很特别的人的说话方式、嗯。好比这个角色对于城市是有执念的，他所有的讲出来的台词基本上都多少会扣在城市上面。没错。那稍微呛,呛一下台北女子赌钱，<笑><笑>就是他在讨论到台北的时候，对我来说就是没有到那么细。嗯、对你如果可以跟我讲到，就是哪样的人会去逛西门町的什么样的店，嗯，我在西门町里面会碰到怎么样的人，嗯，对，如果你有办法去讲到这些东西，我跟你讲，一定有,有，一定有，我跟你讲一个就好了，對對對我是刚
1: 好就是上上个礼拜有机会跟朋友约在永康街，是是,是,是那里吃饭。是是是是我就后来结束之后，我就跟亮君，就我女朋友在讨论，我们就说，你不觉得永康街的人真的打扮就跟我们万华很不一样吗<笑>？<笑>他说，对，你就这样随随便便，哪怕是上班族，也有一个永康街的上班族的模板，是,是，哪怕是就是年轻人，是是是也有一个永康街年轻人的模板，嗯，跟万华的打扮就是很不一样啊。嗯、对对对,對，一定有，一定有的
0: 。是是是，他就是他就是刻板呢、啊。嗯、对你看到了什么，你觉得是什么？那、嗯、那就是一种刻板化、嗯，但当刻板有一定程度的细节的时候，你就会被他说服。懂？对，就是你不会只是说哦，台北就是怎么样，然后台南就是怎么样，你是说台北永康区的什么什么什么什么怎么怎么，把你的观察讲出来，然后很扣合在你的剧情上面，你就会知道说这个角色。个人的领悟跟体悟是这个样子。错，我
1: 觉得在台北女主见机有类似的台词，但被反而被是被大家骂翻的原因，就像你说，那个细节不太够，不太够。就你可能单纯只是讲说，哦，台北的女人很利落这件事情，大家就真的觉得她就是单纯的刻板而已。可能就可以细节更多一点啦
0: 。<笑>對,對,對,对对对对，所以说扣回到地标这件事情上，如果你想要跟这个城市产生连接的话、嗯，这些台词是。几乎要非常精雕细琢的，要到东京女子图鉴这么细微的话、嗯，我觉得才会算成功。没错，才会算搬运成功。第一个特色就是东京这一块，嗯，对吧？东京置换成台北这块才会成，功，地点这一块才会成功。对，好，那我们来聊一下《东京女子图鉴》中的女子的部分，好。哦，嗯，你是哦，什么事情你要讲？对，<笑>所以哦，终于要问我了，是,是是是是，我有点好奇，就是说拉丁，你觉得就是对于领。零零，零嗯嗯、<笑>这个女子的成长，嗯、就是从乡下搬到东京的这个女子成长，她的历程如何？你有没有觉得在女子这块有没有什么特别值得跟我们听众分享的地方？好，我先说、哦嗯，这大概是我
1: 们节目有史以来我觉得最难准备的一集了，有那么夸张？可能对我自己来说吧，但我还是要先讲啦。对比之前聊过的《台北女子图鉴》啊，我觉得这部作品不论是，在塑造东京的整体氛围啊、嗯，还有处理图鉴的特殊手法，这我们等一下可能会聊到。Uh-huh、我觉得这两件事情都非常的到位。嗯、但说到刚阿松你问我的那个女子，我觉得就让我卡关非常的久。为什么？好看这部作品的过程，我来解释一下。我一直有一个困惑，那就是女主角也就是斋藤林的旅程，对我来说到底是什么啊、嗯？我一直在想这件事情，或者用我们节目常讲的说法来形容的话，就是女主角斋藤林在故事中到底有没有成长？ 哦， 我思考过 后， 我发现我真的很难很单纯的结有一个单纯的结论。如果说有的 话， 那斋藤你的成长到底是什么 啊？ 整部影集到最 后， 他对于影集开头的那个目 标， 也就是你刚提过那个很深刻的要成为备受人羡慕的人这件事 情， 有什么整体的理解或改变 吗？ 但如果说他真的没有成长，但斋藤林在每一个人生阶段又都有自己的追求跟体悟，要因为这样就说这个角色没有成长，真的是连我自己都觉得说不过去。<笑>可是我就一直卡在这问题卡很久，那苦恼的时候呢，我其实就有跟阿松讨论的。那他的一句话真的就有点点醒我，我觉得还蛮关键的。他说：“诶、欸，拉丁。”你是不是太用英雄旅程的结构来看这个故事
0: 啊？我觉得这
1: 一句话真的是让我有点豁然开朗，也终于知道为什么我感性上对于这部作品感到喜欢，其实蛮喜欢的，但理性上却一直觉得哪里怪怪的。是。更重要的是，我因为破除了对英雄旅程这件事的执着，更能感觉到创作者精心设计的那个结构跟手法、嗯。所以我就来说说这个结构跟手法，我把它称之为“永恒追逐型”的角色目标、
0: 嗯。<笑>永恒追。逐。哇，这个好中二！我本来
1: 想要把它取名为什么“夸父逐日”或是「阿基里斯与龟”，但我觉得没有比较清楚<笑>。<笑>好，我来说明一下哦，《东京女子图鉴》作为一部十一集、每一集不到半小时左右的影集，要去讲述斋藤林横跨二十年的东京追寻之旅。不得不说，真的蛮挑战的。如此大跨度的故事，要在如此小篇幅里面去呈现，要不就是呈现得很发散，让人抓不到重点；要不就是太过紧凑了，反而让人感觉不到时间大跨度的必要性。嗯。那《东京女子图鉴》的策略是非常有趣，他就选择聚焦嘛，开门见山。第一集开头的第一个画面的第一句话，就揭露女主角全剧最大也是唯一的目标、uh-huh、要成为备受人羡慕的人是第一。那创作者用一个场景就定到就定掉了女主角斋藤林的角色目标哦，这让这部篇幅有限的作品其实快速抓到了自己的重点，但是。嗯、我认为《东京女子图鉴》厉害的不是让这句话成为女主角踏上东京之旅的基础这么简单而已、嗯，而是把这句话变成一个魔咒，延续女主角长达二十年的苦苦追寻。因此，我才把它称作“永恒追逐型”的角色目标。嗯、解释之前哈，我先问我们具有一个问题，就解释这个结构之前，成为一个备受人羡慕的人呢，到底是一个明确还是不明确的角色目标？嗯。我我要回答吗？<笑><笑>不用不用不用。但我说，我觉得有点难回答啦。或者，我们应该说，在某一些条件下，它其实非常明确。是，例如设定了主持的状态，好比说身份、性别、所在地、年龄等条件。好比某某国中的学生要成为一个备受人羡慕的人，好像就比较开，比一开始更明确一点了吧。嗯但如果跟动某些条件就会有所不同嘛，例如一所国中啊，男同学跟女同学啊，或者是七年级的新鲜人跟九年级面临会考的学长姐啊，嗯、因为最近刚好会考季，我们应景一下，<笑>可能备受人羡慕这件事都会不一样，还会随着年龄、状态、年纪也跟着改变。没错，吼，所谓的永恒追逐型的角色目标，指的就是角色的目标会随自己的状态改变而改变。好比成为一个好人啊，成为一个好的朋友啊，嗯、成为一个好的恋人。而且时空背景不 同， 角色势必又要开始他新的追逐。是，到了下一个阶段，要成为一个好的朋友，要做的事肯定又不一样了嘛。嗯，因此这样的结构呢，嗯、除非到角色都死亡或者主动放弃目标，否则这样的追逐将永无止境。你意思说是没有终点的那种感觉？没错，没错，而且会一直改变，永远都有。是，举个例子来说，像是呃，中国的电影《海阔天空》是我很喜欢的一部电影。那中国是翻《中国合伙人、啊》啦、嗯，如果大家想看的话，嗯、对、嗯、角色的目标是要当一个好的朋友，当彼此的好朋友。要知道会影响朋友的因素实在太多 了， 年纪、工作、社经地 位， 而且状态不 同， 面临的考验也不一样。所以在这个故事里 面， 角色到整个剧本的结尾都一直在追寻这件 事， 而且有时候达 成， 有时候又没有达成。对这个结构的优点 呢， 便是随着角色的目 标， 随着状态浮动。因此，不到故事的结尾，就像阿松刚刚讲的，角色对于目标的追逐都不会停，甚至这一秒刚达成，下一秒因为角色换了职业、增长几岁，就变成完全不同的结果，会去增加故事的变化跟张力。是好，我们回到《东京女子图鉴》好，成为备受人羡慕的人，随着斋藤林二十年来职业、年纪以及遇见的人不断的改变跟浮动，一开始在三茶，因为幸福太过平凡，不符合当时的那个备受羡慕的条件，而离开了深爱自己。自己的同乡男 人， 是阿松刚刚提到的例 子， 但到后面 呢， 遇到除了婚 姻， 其他什么都可以给的那个有钱男性之 后， 又因为年龄增长。备受羡慕的条件上面，悄悄增加了结婚生子的项目。林、嗯、他又必须要展开新的追逐，是可以说斋藤林的追逐之旅变化多端，而且永远不会停歇。就算停止了，随着时间以及与不同人的相遇，平衡又会很快的被打乱，逼迫他继续启程。是这个故事这个结构带来的优点，但是这个结构其实还有另外的经验之处哦。嗯哼，让我把话题拉回一开始的斋藤林成长之旅好了。OK， 老调重谈一下。没有成长的角色其实很容易不讨喜 嘛， 我们有讲 过， 让观众觉得旅程没有意义。但斋藤林却不会给我们这种感 觉， 是为什么 呢？ 原因就是这个结构除了回到英雄旅 程， 让角色重新审视自己、了解自己的想要跟需要、获得成长以 外， 其实永恒追逐的角色目标更可以有其他的结论。是， 那便是不去强调成 长， 而是强调追逐本身。嗯，在伊藤林历经二十年的苦苦追寻过程里面，我们看到他的所有付出，甚至看见他回到家乡，发现自己家乡的人们对于自己羡慕的评价，留下了难以言喻的泪水。这些不断追逐的厚度，让我们实际感受到斋藤林追逐目标的决心跟努力。所以，当结尾斋藤林看到对接穿着那个华丽的衣裳的女子的时候，他承认自己的嫉妒跟野心，并在心里说出“一起加油吧”这句话嗯哼嗯哼。对，是说给二十年来汲汲营营到此刻都不放弃的自己听的，也是说给银幕前面所有心有欲望、渴望追求的人们听的。嗯、因此，就算结尾他真的没有对于目标的改观或是成长，对于这个羡慕之心。他也只是承认嫉妒这件事情而已，但我们也不会因此觉得，或是我们也不会因此讨厌如此勇敢追逐并为之付出巨大努力的斋藤利。这是我觉得很厉害的一点，也是很多人会说，明明斋藤利这样的角色好像没有什么魅力，她就是一个很自私的女人。但其实看完整体<笑>。因为我们参与他二十年苦苦追逐的那个人生，你并不会觉得这个角色不讨喜，是对是，我觉得这是厉害的地方，也是他用这个永恒追逐型的结构，居然不是把重点放在成长，因为我觉得我可能英雄旅程看太多了，嗯、<笑>所以我一直很期待说，哎、欸，他应该要觉得这个羡慕。不应该是追逐羡慕 吧？ 他应该是要追逐其他的东 西， 或是对于羡慕这个事情有点改观。但最后我还是会喜欢这个角 色， 是因为他追逐的努力所付出的那一些努力跟过 程， 是完全观众都有在参与的。是， 所以我觉得他也很清楚想要什 么， 他也从来没有放弃过
0: 这个追逐。所以我觉得才会让我有这样的丰厚的感受。没错。我觉得英雄旅程的重点是改变嘛、嗯。我觉得当然，那个斋藤林这个角色是有改变的，没错。但我觉得他的原型比较像是某种想要实现野心的角色，没错没错。通常想要实现野心的人，通常都会有。他比较不好的那一面<笑>给观众，因为野心通常不是一个，通常要牺牲掉很多人啊，通常要付出很多的努力啊，通常要经历过很多的磨难、嗯，通常要有很多决断或是切断的决心。是是是是是,是，所以在看他的故事，不能看是一个好人，在努力追求他的目标的角色，而是比较偏向是一个角色如何去。克服他自己的野心，或者说有一点像去满足他的野心，但我觉得这个故事很有趣的地方就是，那个女主角的野心确实在她年龄的不同阶段里面会产生不一样的形态。没错，对你好像永远不知道她最终有没有追求到她想要追求的那个东西。嗯,嗯,嗯,嗯，对，就好像她就像你讲的永恒的追逐那种感觉。对，而
1: 且我觉得，因为我们之前节目有常提到这个，我在跟阿松聊的时候也有聊到，就是我们常会提说，《英雄旅程》里面有角色的想要跟需要，是是是,是,是，但在斋藤宁身上，好像他永远都在
0: 追逐他。想要对，而那个需要好像也没有那么重要，对我来说是是是是是，對對對對他的需要跟他的想要在这个界限里面是很模糊的，没错没错，对他好像最终不会得到一个什么最终的答案或怎么样。嗯，我个人非常喜欢这个角色的原因，是因为我觉得有野心的女主角。目前在市面上就是不够的<笑>，对，就是偏少的。大家想到野心，都还是想到男生居多。那我不知道说这个跟性别的天生有没有什么，你知道吗？生物生理上有没有什么关系？懂？因为我们之前聊那个迪士尼公主跟王子的时候，又聊过。对，对，对，对，对。但我个人觉得，这样的女女主角被写出来是好的，而且没错，大家不去畏惧女生有野心这件事情。其实我们当时在聊就是《台北女子图鉴》的时候，其实就聊到这件事情，<笑>就是我们就不太理解为什么。创作者好像有一个不安的音。不安的躁动，好像有点担心，说女主角有 03,、嗯、对展现出她的野心，展展现出她的野望是不好的，或者说需要被解释或需要被怜悯的。懂，或者她
1: 她很决绝的时候，可是创作者还是要给她一个很很温柔的、很温很有温情的怜悯，这样对或情感。對對對對對所以，我们那时候说，其实她如果目标是够明确，她真的就去追逐就好是
0: 因为就是我们需要这样的角色，我们需要看到女生有野心是不需要道歉的。懂，对，当然她过程中做的很多的选择，可能不是说。所有人在道德观上可以接受的事情、嗯嗯，但在看这种角色的时候，你就不会那么在意这件事情。没错，就要不然，好比说，你想要写一个有一点像是呃，想要获取胜利的勇士，嗯，对，嗯嗯、那过程中一定会有杀人啊、嗯，一定会有战争啊，嗯、等等之类的、嗯嗯嗯。但你因为你在观赏这个角色的野心的展现，所以这些道德的门槛啊、底线这些东西都不会是。观众最在意的事情，没错。观众在意的是你有没有遵循着你的行、你的野心在行动。嗯，你这角色有没有一个一贯的逻辑，或者一贯可以被大家理解的方式去观看？我们想要看到的是可以被相信的人类。嗯，对，一个存在于现实社会中，我们可以想象中的人类。对对，那为了自己野心付出行动的角色，通常不会真的被讨厌，因为你知道他的最终目的是什么。对,我對,對,
1: 對、嗯，我得跟大家说，我为了要写这部今天的节目，我甚至有史以来第一次我重看了<笑>这部，对，因为我觉得我一开始太卡在那个对于英雄旅程先入为主了，是是,是，看到后来，我发觉就是这个创作者并没有要把斋藤宁写成一个会改变的英雄，嗯，他真的就像阿松讲，他就是要写一个跟我们一样都有野心、都有想要追逐的目标，而且很努
0: 力的那个人而已。我个人甚至不觉得他最终有没有改变，或有没有成长，是一个这部作品的重点。没错，因为就像我们觉得，哦，他好像回到乡下，好像领悟到什么。回到市区之后呢，最后，嗯，就是他又看到他自己的影子在这个城市里面，好像过着比他更好的生活的。对，有一只狗啊，有一个很好的男人啊，對對,对对，他又陷起了那个嫉妒之心，那个东西是。嗯，如果我们要用比较负面的词来讲的话，就是人类在这个社会之中可能会陷入的一个无间地狱，你有点走不出来。那个羡慕、那个有点嫉妒的个性，是人们与生俱来会。有的情绪，原罪，对对对对,對，所以比起说你看到他的成长感到满足，你反而会看到他不断的输给自己的欲望，或者不断输给自己的野心的时候，我们可以感感受到那个同理心對對。对我就
1: 会有那个共感，所以我才说，我觉得这个有趣的地方是，真的不能把重。我觉得一开始太把重点放在成长
0: 了，嗯、但其实如
1: 果你把重点放在追逐，你会发觉他就一样是一个会流血、会失败、会追逐的人们。而他这个二十年的努力，在这十集里面被呈现出来。的时候，我就说你真的很难讨厌这样的人，因为他就是跟你我一样努力的人而已，是就是很自私的角色。对，<笑>但那个自
0: 私又是在我们可以理解的范围之内。对，你可以理解他的付出
1: ，你可以理解他的失败，你可以理解他为什么会一直改变他的目标。嗯
0: 、他的自私并不是源自于他想要伤害任何人，他的自私是源自于他在第一集里面的第一个画面所讲的那个目标：是我想要成为别人羡慕的人。这是我们相信他从头到尾贯彻始终的目标。没错，所以我们在看他。在背叛人、啊，然后在做一些比较愚矩的行为的时候，我们都会想到他最初一开始讲的那句话，嗯、对，就是。哦，这是他实现这个目标的其中一个方式。懂对，即使他在过程中有伤害到人了，我们好像也不能说我们不理解他为什么要这样做。啊、好像他只是单纯的想要伤害那个人而已，是他在追寻他最原始的那个欲望、嗯。而我觉得这个东西在女性的角色上，就像我们讲迪士尼那集嘛，就是女性的角色就是被迫要提倡美德、<笑>真善美。对、嗯，但对我来说，我就会觉得可以，就是女性角色可以提倡美德，但有没有办法女性角色也去提倡这种属于？啊、呃，比较偏野望的是那种野心，这样是是是企图野心等等，对对对对对对。所以我个人是很喜欢这个女主角在这个剧中被塑造的形象，嗯、她不为不会为了自己的选择做道歉这件事情，嗯、也不会一直辩解自己的选择，其实有她自己的苦衷。没有，他的变，他的一贯的作风就是，我会做这些事情，就是因为我最原始的想要有一个想要追逐的东西。懂对，而那个东西自始至终都还在我身上，即使到最后一个，我忘领悟到什么的时候，我看到别人的时候，我又一瞬间回到了那个原本的欲望之中。<笑>是，而且哇、哦，好迷人哦！我觉得阿松刚刚也有讲到一个关键词，我觉得我们对于
1: 这个角色，我们不会觉得他不讨喜，也有一个原因是因为
0: 不会不理解。换另外一种方法讲，直接一点
1: 就是理解这件事。是，是是我觉得这好像是很
0: 关键的一个点。通常要喜欢一个角色，呃，我们不一定为什么我们会喜欢一个反派？好了、嗯，通常是因为我们可以理解他的行为、他的目标、他的野望是什么。嗯，我们可能不能同理他行为的模式、他选择采取的手段。嗯，但我们可能可以同理，就是说他最原初的那个目标到底是什么？对、嗯，东西是不是跟我们有共感？这样子。嗯嗯。呃，通常呃，也理解分为两种，一种就是我们可以同理的。对。一种就是我们觉得好奇的，我们觉得很特别的、嗯，对，好比说萨诺斯，對 okay. 提到漫威好了，萨诺斯的可能就是我们可以同理的嘛，嗯、他觉得牺牲掉一，我们他是希望拯救这个世界，拯救这个宇宙不会毁灭，不会资源耗尽，对对对，所以他采取的手段我们虽然不认同，但他的原初的目标可能是我们可以理解的，没错，可以认同的，嗯，但另外一种当然就是好比说，就是啊，我们不见得可以理，呃，我们可以理解，我们不见得可以认同，但是我们觉得。很奇特的，对，很好奇的，对，好比说蝙蝠侠中的小丑、啊，对吧？就是那个黑暗三黑暗骑士三部曲中第二部曲中的西
1: 斯莱西斯
0: 莱杰的小丑，我们觉得那个混乱很奇怪嗯嗯嗯，我们觉得那个东西是我们日常生活中不会看到的疯狂，是,是对。但是因为那个疯狂很特别、很稀少，可以被看见，而在这部作品中、嗯，我们好像又可以理解的时候，这种角色又会吸引我们去想要认识他，想要透过那个角色的。光谱来认识所谓的疯狂到底是什么？
1: 对，而且在剧中里面，他描述那个疯狂的方式太迷人。對,对对对对，每个人心中都有呈现那个疯狂，是是,是他只是挑起每个人心中的疯狂而已。对，哇，好迷人。对我，我们不
0: 见得会认同这样的目标，但我们在戏剧中看到的时候，就会觉得好特别哦、嗯。对
1: ，<笑>而且我觉得我讲一个反例哈，阿松刚刚讲的是正例嘛是是是是，我想一个反例是说，大家应该有看过很多那一种正反对抗的作品，是是,是是是。然后反而，因为我们理解反派，然后我们反而會觉得说，哎、欸，这个反派才比较像好。人<笑>，然后正派就一味的无脑，就是热血，或者说友情，或者说为了友情，我也要牺牲整个世界。然后说喂喂喂喂喂<笑><笑>
0: ，<笑>对对对，你肯定要顾全一下大局，你知道吗？对。然
1: 后我们就说，我不能理解你为什么会有这个想法，为什么会有为了一个小朋友或者为了一个你好朋友可以牺牲整个世界这一件
0: 事？是是,是。但我们不
1: 能理解，而且我说我是不是不能理解这一件事本身，而是你呈现出来的让我们不理解角色为什么这么
0: 做？对，好像没办法通到我们的就是理性的概念解读之中。对对对，就很难产生任何感。性的共情，对，然后我
1: 们就会觉得你是不是没想清楚，而<笑><笑>你是不是有点无脑了<笑>？我们常提到的，对,對,對,對
0: 我，我们之前在说，呃，戏。应不应该自然？那集里面其实有聊到，就是写实的流派啊，最终演变出来很重要的一个概念就是逻辑。没错，但大家不要误会，逻辑的东西是一个很理性的东西。嗯，对，逻辑是为了让我们理解很感性的东西，就结构很感性的那一面的时候，我喜欢这个说法。对我们才会用到逻辑，因为够复杂、够混沌的时候，你才会想要用逻辑去解释。没错，戏剧所呈现出来的逻辑，通常因为戏剧通常在呈现人物很复杂的情感层面。嗯，为什么逻辑在这个流派之中特别有效？就是因为他有办法去解构那个很复杂的情绪，好像让我们可以理解，或者我们去同理说，哦、我曾经没有办法理解那感情，在这个完整的脉络底下，我好像可以解释它是什么东西。Oh. 好，比如说《西斯莱杰的疯狂》，我们在现实生活中可能没头没尾的，我们可能会觉得很恐怖。对，但在这部作品之中，因为有一个脉络，有一个完整的可以理解的顺序逻辑。一瞬间，我们对于那个疯狂的情感就有办法可以理解了。嗯，所以逻辑在戏剧之中并不是纯理性的东西，它在戏剧之中反而是一个相对感性的美彩。嗯，对，所以其实我们常常说，为什么要牺牲一个人去？就是有点像是牺牲全世界来拯救一个人的时候，那个是在逻辑上我们没办法情感认同，没错，对，并不是说我们不知道说他为什么要这样说，哦，就是爱他的小孩嘛，或爱他，所以他愿意牺牲整个世界。嗯嗯嗯可那个脉络还没有累积起来，还没有办法充分说服我，他的逻辑脉络没有办法让我深刻的理解到这件事情的时候，我们可能就不会接受这个解释。嗯，我我讲一
1: 个深刻的正个正的例子啊，嗯嗯就是我不会爆雷啦，所以大家不要紧张。就是如果你还没有看过《最后生还者》这部剧的话。嗯或是电玩的 话， 你可以去看(笑)一 下， 刚刚阿松讲的那 个， 他给了很明确的(笑)逻辑顺 序， 是 是， 让你相信角色最后能做的那一个很有争议的行为。
0: 没 错， 你可以
1: 去 看， 就大家可以有兴趣可以去看一下。我们说的逻辑是那个东 西， 我就不会不理 解， 我完全可以理 解， 因为他有给很足够的一步一 步， 像阿松刚刚讲逻辑的线索跟推 论， 然后最后串在一起给出那个答案。嗯， 对。但我们很多时候看到的 是， 创作者好像觉 得， 哎， 这蛮理所当然的 啊， 就给出
0: 给 你， 然后我就 说， 没有没有没有没有没 有， 我还没我你的。脉络我我还没办法得到那个结论，这样<笑>对，因为逻辑是需要有一个顺序，把我们不然戏为什么要演那么长？嗯，对呀、啊嗯。如果是结论讲出来，我就可以接受的话，你就直接把结论讲给我就好了。没错，没有嘛没。我们是需要透过那个一点一点的了解，一点一点的认识，然后最终好像在一些理解认识之后，看到那一瞬间的情绪的时候，我们一瞬间可以用逻辑去通顺它。没错，我觉得
1: 其实回到《台北女子图鉴》的话，我觉得他的追寻之所以对我来说那么有力道，也正是因为他用这十几种。二十年的篇幅，一点一滴的去把他这一个追逐的，不管是努力还是付出，还是辛苦，还是失败，还是成功，全部串在一起。没错。所以对我来说，像阿松刚才，我相信我们这样讲，只是说一直累积努力，其实还没有真正讲到他当中到底做了哪一些具体的细节。Uh-huh. 但那些细节一点一点串起来，真的让斋藤林整个追逐之旅，是真的让我们觉得
0: 很丰富。没错，你好像每一个时刻，你都可以理解他为什么做这个人生的选择、嗯，即使那个选择不是。我们道德上可以接受，或者会推崇的选择、嗯，但没关系、嗯，因为这个逻辑的脉络累积起来之后、嗯，我对这个角色的认识是很丰富的，是很多面向的，對對對對而且我们认同他最原始的那个，就是他的目标，就是想要成为不一样的人。對對對對那莎士比亚、嗯，虽然这好像被研究出来说这不是莎士比亚说的，<笑>所以我们可以找到别的，别可能别人说过这句话，但这句话我觉得蛮认同，嗯、他说想要成为不平凡。嗯，是最平凡不过的事情，哇！对，就是那个感觉，嗯、就是斋斋藤林所做的那个想要的那个欲望，其实就是所有人大家都想要的事情。我懂了，对
1: ，而且我觉得他有趣的地方就在于是用这整部剧的过程。我们一开始觉得斋藤林提出这件事情的时候，就像你刚刚说的，好自私，好好一个新女性或新人类的想法，是是是。但看到后面的时候，你会觉得。我们不也是这样积极营营吗？对，我们可能
0: 没有办法像他那么积极，但他那么积极的时候，好像就帮我们跑了那个流程。没错，没错。所以我觉得真的很难，应该说我真的很难说我不喜欢
1: 这个女生。而且我在重看一遍的时候，我是觉得觉得给我的感受比第一次还……我积极营营在想要想要知道她的成长旅程到底是什么、嗯、的那个第一次，在第二次看的过程，我觉得是更享受，而且我觉得我在第二次看的时候，是真的有这些时刻是很。啊、哦，很很触动的，像像那个他回到故乡看那个杂志的时候，嗯、哼哼我就觉得哦，那不是一个后悔的泪水或者什么我自己的解读啦是是是是是是，我觉得那是真的，他追寻
0: 了那么久，然后突然。好像发现已经实现了，好像已经实现了，但是滴
1: 下那泪水的时候，觉得说，可是为什么在东京没有办法实现为什么之类，很复杂的感
0: 觉。嗯，我觉得就是那个日剧里面才会有的那种很丰富的复杂情绪的场景，啊、是，有好几种解读的方式是是
1: 是是。对对对对，然后我就觉得哇，真的这个角色好。复杂又立体、哦，我相信我们之后聊其他日剧作品也会聊到这個，因为我觉得这已经是好几部日剧作品给我的感受。就像你刚刚说的，<笑>角色真的到某一刻，你都会觉得它多元又丰富。
0: 对对
1: ，不管是好人还是坏人哦，都是没错没错对,對,對啊。而
0: 且啊，又是就是女性角色去展现野望这件事情，我觉得这个真的很特别、啊。我懂，我懂對對對對，而且我觉得这
1: 是我们在迪士尼那一已经聊过这件事情的稀有度。对对对，它是稀
0: 有的。嗯,嗯，对，因为我们对女性的想象还是偏向温柔的，但没错，女性是可以有野望的，女性是可以有就是属于这大家可能认为比较负面的想法，因为大家都是人类嘛。对对，而且
1: 而且你从这部剧的评价就可以知道，这样的角色、这样的故事一
0: 样是吸引人跟有魅力的。没错，好。我觉(笑)得差不多 了， 这个聊女子差不多了哈。对， 我们来聊《东京女子图鉴》的图鉴吧。没问题。老实 说， 我没有看过呃《北京女子图 鉴》， 我也没看过《上海女子图鉴》。对， 我真的不知道他们图针 对“ 图 鉴” 这两个字的处理是什么。嗯， 我个人真的觉得《东京女子图鉴》的图鉴是。真的用得超好
1: ，嗯，对，就是
0: 这个导演手法，这个编剧手法，因为这也包含了编剧嘛，是这个编剧手法，我真的觉得太神了，嗯，对，嗯、就是我们呃曾经讲过，不是曾经讲过，前面有讲过，就是都市的人是生活百态的，对，你要怎么让这些角色突然间被人观众所理解或被观众所认知到他们的观点，但又不直接成为剧中的角色呢？嗯，对。我觉得这个作品用了一个比害的手法，就是直接让它变成好像图鉴式的那种访谈的画面，就是角色会忽然间走一走，就忽然看着镜头，打破第四面墙，跟观众在讲话。嗯,嗯，嗯、那个感觉很像在翻杂志的时候，你看到一个有一点像是人物的专访或专栏，然后那就看着镜头拍了一张照，然后就在照片上面讲了一些他想讲的话。这样错没错？对。我觉得哦，你在问问我吗？是啊，好好好，我来，我
1: 我我超级喜欢这个手、so、法的，我得说、嗯。然后我觉得他有趣的地方是，这些角色在讲话的时候，他真的很像是在介绍。嗯、所以我觉得有时我那在一开始很讶异的地方是为什么这个手法我不会讨厌，因为通常我们在知道说在编剧在写的时候，其实之前也有讲过，只要是交代性的台词，其实特别容易让人不耐烦。嗯，因为我知道你要告诉我某些资讯，是，或者是我真的你要告诉我啊，你就是要推动剧情嘛，又来了，对，<笑>这时候告诉你说，哎、欸，这边有一把手枪，等下你就是要开枪嘛，对，你要说很危险这样對對對，但我觉得这一些讯息正因为好像这人就是贴合东京女子。然后图鉴，他其实也不一定跟真理林有关，嗯，他们就是在讲他们想要讲的话，是。所以我觉得会打开一种，反而是给我一种。呃，小题大做的感觉，就我们之前提过的手法，嗯、就是明明是真理林一个呃，不不，真理林<笑>另外一个角色，呃，斋藤林这样的一个角色，是但是因为这样的手法，反而让我思考整个东京女子的一些群像。我倒不
0: 觉得只有东京女子，因为有很多男性的访谈、嗯
1: ，没错。然后我就会像你说的那个，有一个都市感出来
0: ，对，就是你会觉得这里面的每一个人。其实都很特别，没错。对,對，然后他们都会告诉你，在这个城市里面生活的一些很小、很小的巧思。好比说，他那个女子不是要去那个餐厅约会之前，他就去买了衣服。然后那女生就说：“你要刷卡，你刷卡是要一次付清还是分期？”这样，然后就说：“嗯，刷卡好了。”嗯。还是分歧好了，这样。嗯，然后之后那个女生就是好，分歧。”然后她就在走走下楼梯的时候，那个女服务员在走下楼梯的时候就开始解释说：“的分歧在东京里面到底是什么意思？”这样子、嗯，对。然后你可能会越刷，然后你负债会越多，这样子。就为了一个虚荣等等之类，就开始做一个很简单对于刷卡这个行为的介绍。对，然后就将这个城市的物质层面的那个资讯给带出来。我懂，我对像
1: 你说的那个电梯，有一有一幕电梯的那个，是是在讲是是在讲说电梯住低楼层跟高楼层那一件事情、嗯，公寓那个，我觉得那个也很有趣，就一小段而已，但是就讲出呃这个城市的百态那种感
0: 觉。没错，而且我觉得这是必要的原因，是因为呃我们对东京这个城市不见得那么熟悉，我、嗯、我甚至觉得日本人对于东京的城市想象都是千奇百怪的，没错。对，所以对于他们来说，想要认识东京啊，或想要认识这么庞大的都市啊，透过阅读一些访谈、阅读一些杂志，是一个很快速的填补想象的行为。嗯，对。然后这些角色就是会时不时的，好比说第一，第一他们在那个他在那个女主角在租房子的时候，那个房中就有对镜头开始讲话。对对，就开始解释说，在这边来租房子的人是怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样。就针对这剧中的每一些你觉得可能微不足道的行为，其实在。东京里面可能都有一个很独到的见解、嗯，或对东京人士来说，这些呃选择啊，这些行为其实都象征着某一些事情。是。而且
1: 我觉得有趣的，就是这些话，因为是从这些角色的嘴巴讲出来。嗯，其实我觉得，我觉得台词书写真的太厉害，对，真的都像是这一些角色讲出来的话，而不像是，例如说编剧或者是女主角的嘴巴讲出来的话、嗯。所以他就有他自己的见解，然后你就会真的觉得那些见解很多元。是是,是，我其实最惊艳的，我不知道阿松有没有最喜欢的，大家可以让你分享一下。但、嗯、我自己最喜欢的就是。那个女子在跳舞，然后有一个大妈经过、啊，那一段我超级喜欢<笑>
0: 。<笑>什么叫勇气、嗯？为什么他们跳一跳就叫勇气？是我去跳才叫勇气。对，他说我
1: 这种大妈，然后我又又丑又又又老的大妈去跳才叫勇气，好不好？<笑>他们长这个年纪，本来就应该要展现就是他们自己活力跟身材的时候，是，这哪叫勇气？我觉得哇，好有趣，因为真的是这个角色好像会讲，然后你就会真的觉得东京真的好像什么人都有，对，哪怕是一个大妈，其实我觉得那个有趣是，哪怕是一个大妈，她其实都有很多她自己的见解跟想法。嗯，你会觉得这城市所有人，就像你说的那个多元感，千百对，千奇百怪，因为。每个人都有自己的价值观對，对我觉得他呈现了这一件事，而且用这样的手法好厉害
0: ，而且会真的觉得好像在阅览整个东京里面各式各样人的感觉，没错，你会有一种东京女子男子图鉴<笑>或者东京人类图鉴，对东
1: 京人。而且我觉得我必须要用编剧的角度说一句话，就是这种台词。很难写，很难写，因为你要，没错，因为你要用不同的角角度跟角色，你要写出，就我举个例子啦，你今天自己做一个书写练习，五个人，然后讲同一件事情，那五种不同的观点，而且要五种不同的说话习惯，嗯，你要怎么写
0: ？哦，很厉害，而且要很短的时间内、啊，让你对这个人物的具体形象是有想象。
1: 没错，我就讲难听一点，它很容易变成除了交代心台之后，它很容易变成说教
0: ，是。而且我觉得最有趣的是，他就只有二十分钟哎，他竟然还不遗余力的一直在塞这种台词进来。没错哦，对，因为对他来说，这是这个作品的基础。因为我讲难听一点好了，我把话讲难听一点。好，来，只有女主角的故事线，我会觉得有点无聊。嗯，对，就是我感觉不到东京的千奇百怪，因为女主角毕竟就是一个人，她没办法真的去代表整个东京。嗯，对，这个其实也是我在看。都台北女子图鉴的时候会有的一个感觉，就是你怎么怎么可以说这叫台北女子图鉴？它叫《灵异山传》吧？就是它就是、啊《灵异山传》呢，因为它就是完全以灵异山的视角在看整个台北啊。对对对。但是在东看东京女子图鉴的时候，你不会有这种感觉，嗯，因为不是只有她，就女主角身边的朋友或者身边的人或者路边的角色会忽然这样子做，连女主角自己都会，嗯嗯，女主角突然间也会直接对镜头讲话，一开始就在那个。走那个年轻的那个女主角走在路上的时候，她就开始讲说啊，我我的可爱或怎么样怎么样，然后就是在对对镜头讲，没错没错，对，就是那种，就是她自己也是这一群人的其中一个人而已，嗯、对，就是你会有一种。他其实是东京人了耶的那种感觉，是吧、啊？就是这一些千奇百怪的其中一个被访谈的对象，只是我们大部分是在看他的故事而已，没错。但他并没有那么特别，他也不是那么就是东京里面大家，就是他可能就东京里面你随便挑一个人的那种感觉，嗯，对。所以我说《东京女子图鉴》。我觉得任何图鉴系列都必须解决为什么它叫图鉴的原因。懂
1: ？而且我得说
0: ，我觉得那个图鉴
1: 感是厉害的，是因为我觉得它不只解决图鉴本身的问题，是,是是，它也解决了东京跟女子的问题。哦、oh. ，对啊，因为我觉得这个图鉴如果不成现，就是如果要东京女子故事，就像你说的，我会觉得为什么它不叫斋藤斋藤林的故
0: 事，斋<笑>藤林传，你知道吗？对
1: 对，但我觉得那个东京感有被刻画出来，用这些角色刻画出来是是是是，所以那个东京的感觉，因为讲难听一点，我觉得影视或者说任何剧场文化，你是要呈现环境。观观众看到不一定会有感觉、嗯，我们就看到一个城市，然后城市我们也看多，说从从 Netflix 你看城市来看不够多嘛？对，<笑>但我觉得他真的刻画出用这些角色的复杂度，刻画出来一个你说不出来，但你就觉得也许这里就是一个五花八门的东京的感觉，是是是,是，所以我觉得如果我觉得他另外一个厉害的是图鉴跟这就是这个形式跟这个故事是非常贴合的。是对，我觉得如果就像你说的，如果单纯讲这个故事，它的结构可能要变另外一个，就要变成斋藤林的，像我们刚刚讲，搞不好真的就要走英雄旅程。
0: <笑><笑>对，而且他并不是这些角色讲出来的话，并不是说什么他们的心里话或内心。他很像访谈，嗯，他很像是我一个记者，然后拍一个照片，说，请问一下，你对这样的事情有什么想法？嗯，然后他就会讲出他的想法。可是那种想法并不是没有认识过的，或者随便讲的。他是，嗯，我稍微想过一下这个问题，然后给出一个属于我这个人物或这个阶级、这个身份、这个性别所可以给出来的，我觉得有见解的话，没错，对，好像每一句都有一点他自己的道理在背后。然后无意间也会带出那个主题出来，好比说，其中一集在聊那个那个联谊的时候，就有女生说：“哦，漂亮的女生就是也有那种就是漂亮但不受欢迎的女生。”然后就开始解释，就是那个规则是什么。嗯，对。那像是访谈问的问题啊，你觉得怎么样的的漂亮的女生要应该不应该邀请到联谊？然后她就会给她自己一个很独到的见解，这样是是是，对对对。但那个那。一。因为他这样讲了，所以那一集的主题也就被这一段话给定下来了。嗯、你忽然间感觉到这里面有一个主题，这个主题叫联谊，联谊的一些巧巧思。懂、嗯、对，然后后面的时候、那個，那个那个年纪比较大的女生开始在讲包养这件事情的时候，你也大概想得到，哎、欸嗯，那个女主角跟那个小狼狗、嗯、<笑>小白脸的那个关系。好像有一点像保养关系，是对，是是好像主题无意间在这些对话的之中也慢慢的被带出来了嗯。嗯嗯嗯，对
1: 。但我觉得就是他处在那一个好像有关联，但又好像没有关联的那一个暧昧的过，的的界限，是。然后我觉得就超真的超级有趣
0: ，好厉害！真的你，你
1: 你应该说，我觉得有趣的地方是，通常我们会说，呃，解释性对话或是功能性台词，就是它只有解释跟功能。对这样的功能而已，但在光看这些对话的时候，你就已经觉得够有趣了、嗯，所以你才不会觉得说很像多余的东西或者是什么。对那些对话的好友，像你刚刚说的那一段，是真的有惊艳到我，就是那个说漂亮的但不受欢迎的女孩子<笑>。哦、oh, ，好友，我那时候想说，对啊，<笑>为什么？我真的好奇这个问题了。哎、欸，你
0: 好久没有来那个联谊了，对不对？嗯、然后突然间就转到那个人的镜头，然后就对着镜头在讲话，说其实也是有那种漂亮但不受欢迎的女生，然后就开始解释、嗯、那整到我的好喜欢，真的对哦。然后也会有那种就是可能他们，你不是有时候一开始擦身擦身而过的那个女生吗？嗯，还是说希望他摔倒会怎么样的。对对对对对，對说。<笑>我的男生就是我的男友，比他富帅一百倍啊，比他有钱一百倍啊，等等之类，然后就转头看一下说，但我还是希望他摔倒的。哦，好喜欢哦，真的是就是你可能在这个城市之中跟一个人擦肩而过，他对你可能都有满满的想法。What the hell, man！、嗯、<笑>这是一个什么样的城市？大家对每一个人都有彼此的想法和意见，这样。啊、oh, ，我觉得
1: 那也是这个，就是他刻画出来都市有趣的地方。如果我们真的要聊一个就是社会性的话题的话，是<笑>可能就会聊都市这件事情。就是都市就是一个每个人好像底下都藏了很多自己的逻辑性跟想法，对。但是表面上我们其实并不会说的地方，是,是
0: 。是,是,是。所以我觉
1: 得那个都市感的刻画也跟，我就说为什么很贴合，是我觉得这个都市感的刻画也跟这个形式完全吻合。哦、oh,
0: ，对我真的不理解，我不知道。北京跟上海有没有保留这个元素？嗯但我觉得你要移植这个作品，你怎么可以不移植这个手法？懂，这个手法真的是。这手法超重要诶、欸，我真心觉得是这部剧的一个很大很重要的灵魂。嗯这个、没有，你这个都已经
1: 讲那么难听的话，就如果没有他，可能不一定那
0: 么有趣。对，就可能你会觉得哦，就是一个女性成长的故事。对对对,对，他没有办法真的带出所谓的东京百态的事情、嗯，因为你会决定这个画面由谁来讲话，讲什么话，这个人被问什么问题，就会间接的决定你对于这个城市的视角是什么吗？懂？对你想一想，林一山可能在经过的时候。然后可能就会那种工地的那种做工的人，忽然间转过来跟镜头讲话。我跟你讲啊，在台北生活就是怎么样怎么样怎么样。嗯嗯。忽然间觉得这个城市的丰富感就出来了，我也觉得，对你就会觉得哇，这里面真的这好多元哦，好多人哦，那种感觉。好
1: 啦，我虽然刚刚讲过说那是我最后一次聊台北女子图鉴，但我还是忍不住。<笑><笑><笑>我觉得台北女子图鉴也有一个问题，是他如果用这个方法，他确实可以解决。我觉得目前他在每一个，例如说永康区或大安区，是,是，他都只用一个男主角或一个女。一个男主角配一个女生来诠释这个区域
0: ，对,對。但我就一
1: 直觉得说永康街区哪有只一个台南上来的打拼小伙子那么简单？你自己去看永康街区，<笑>那个老板有的富富不知道富几代，富六代，
0: <笑>对啊。对啊，可以讲，可以真的是那种带出很特别的那种文化。对，他说
1: 啊，这种小伙子上来打拼，可能成功的也没几个，但他是怎样怎样怎
0: 样怎。样。对啊，可能他去买，啊、他跟那个什么那个张孝全去买家具的时候，嗯、对不对、嗯嗯？那个家具的服务生就可以忽然讲点什么啊,啊，对不对？对、啊、对、啊、对,、啊對啊。其实台北的家具好像都太贵了，如果大家想买的话，嗯、应该跑其他的地方。<笑>对对，对，我就觉得就好有趣。对，你就会忽然间觉得整个城市的图鉴感出来了，好像我在看这部作品的时候，我顺便在看整个台北的不止地标而已，甚至是里。面的人，
1: 对啊，像如果你说张孝全那个，他如果在烤肉的时候烤一烤，旁边的烤烤肉的人突然也讲，是,是，好后在
0: 台北露营
1: 后其实是一个什么样什么样的活动，对，就是就是 Oh my
0: 。哥、啊，为什么不加这些东西进来？啊、这会让这个剧本，我觉得会变得好看一百倍。没错，没错，是是因为它会很丰富，有有因为它会拉大
1: 、啊，它会拉大原本对于台北的想象、啊。是
0: 因为台北的人口也是很复杂的，没错。忽然间你会觉得哇，好丰富的那种感觉。没有
1: ，就真的讲，他在会说说，有时候有时候会说台北女子图鉴，呃，大家会觉得不成功，原因是因为台北太小了。是是是是有些会想，这个，我说没有， no, 你看。
0: You're... That's not true。对啊，任何的都市文化都是复杂的，它没有小这件事情。没错，而且我
1: 光讲，就是其实有些有些人听到某一区，你自己就会有一个想象，甚至有些人就会不喜欢。像我身边就有朋友很不喜欢万华区，然后又就觉得哇，超有趣的。对啊，因为我觉、啊、我就会不知道，因为我自己生活在万华区，我就会不知道万华区是怎样。我就问他，我问他，就是我我不是说凶他，但我就說是说万华区长什么样，在你的印象中？因为对我来说，我感觉不出这件事。嗯
0: ，对啊，嗯、或是
1: 永和区，我自己就是永和区工作，我就知道说永和区其实有一个我想象的。样子，对啊，人会怎么样？这样，对啊。而且
0: 这种暴力的方式是最好把一些奇怪的文化直接给讲出来，没错。因为你那边全是老半天，你可能全是不来，你知道吗？你看杨紫桦演的那么努力，我还是不理解为什么有钱人要这样思考。
1: 对对对，但是搞
0: 不好那个什么那个什么姨那个贵姨，对，啊，可能中间忽然就出来讲话，讲一段话，我可能就完全理解这个上流社会的逻辑到底是什么。嗯，对啊，就是这个是超好用的手法、啊。为什么不移植这个手法？这个手法是这个剧的很大的灵魂呢、欸。我很难想象你要成功移植这部剧的精神，你会你要舍弃这个手法。你用什么其他的方式可以取代这个手法的？我觉得这个手法，就像你
1: 说，它不它失不见的话，这部剧就不能叫。女子图鉴的对，
0: 就是她那个图鉴感会消失，你感觉不错，你失去了一个很方便让我们理解台北的丰富的工具，没错。而且这部剧当时会，我觉得这部剧当时会这么红的原因，绝对不是只有女主角的旅程而已。没错。最重要就是她大家真的觉得好像看到整个东京了，或者大家感觉到这是这这真的就是我东京生活的样子。即使我没有辦法从女主角身身上感觉到，我也可以从那些旁边的人旁枝末节讲的一些文化里面感觉到这件事情。没错、啊，我真
1: 的超级喜欢这个手法
0: ，超级喜欢的。而且我就觉得说，
1: 哇，真的，你我觉得有些很厉害的作品，我必须得说，我们都说他做对了很多事，但是通常他做对了很多事，弄在一个作品裡面，你是不能抽掉任何一项那种感觉、嗯，你就会觉得这个图鉴的的的，应该说这个图鉴的结构是完全扣合这个故事的，他真的是拆不开来哦,哦，好喜
0: 欢哦。就是导演的手法，而且导演的很，我真心讲，我前面在讲东京的时候，就是讲地区的一个地方的时候，我讲说导演的手法很暴力，嗯，是真的，他有很多的方式的切方式，嗯、用很平平铺直弹的方式直接给讲出来，或者直接就是断在一些很奇怪的地方，嗯，对，嗯、好比他跟男、嗯、男朋友分手那段，就是我讲他、啊。没有一哭二闹三上吊，没有任何的讨论，沒有,没有在那边难过或怎么样，就是男主角你就不是男主角，你看到植树走到他家门口往上看，然后有点难过的就往前走，然后女主角下一个画面就是勾着另外一个男生的手，嗯、对走，走走向那个餐厅的那个方向这样子，嗯、你就会觉得嗯，好冲击哦，这样子，啊、对，你就会觉得啊你。你为了这个男生，但我好像又可以理解，但是我又觉得好不道德啊！怎么办？我要不要看下去啊？就看下去吧，这样。<笑>我懂，我我觉得他
1: 真的把那个冷酷感又呈现出来了。像你刚刚说的另外一个，我也很喜欢的，就是导演手法，就是。小狼狗那一段、哦、因为他一边在跟一个再婚对象聊天，是是是,是，然后一边是跟那个小狼狗发展感情，对对,對。然后我就觉得说，哇，大家都不觉得这有问题嘛？然后瞬间我觉得女主角好像变成东京人了，<笑>只有我还是那个秋田人
0: ，<笑>是是是,是。我想说
1: ，这种这样的关系真的没有问题吗？然后后来女主角还是觉得有，啊、但是。但是我觉得有趣的地方就是，他真的呈现出这件事，然后真的导演平铺直叙的呈现这些东京人的想法
0: ，很暴力。对，就像我说，我很喜欢他的结尾的音乐，他的结尾的音乐都会忽然间有这种干扰感，对，就是，说、嗯，哇，好强烈的手法。哎，而且我得说，他的结尾。让我期待下
1: 一集的那个东西不输我们之前聊的爱情的理解
0: 啊， uh, 它的结尾其实也都断在一些很勾的超好、
1: 很不 OK 的地方，<笑>就会让你想要接着下一集。我<笑>我要看下一集发生什么事这样。对啊，就像你刚刚说那勾手那个呀啊，
0: uh, 对啊，就想说下一集到底会怎么样这样、哦。对啊，
1: 或者是刚好谈到一个话题，就是说我记得有一集印象很深刻，就是他好像快要舍弃婚姻，他已经刚离婚了，然后之后他就去那个女生的花店，嗯，然后他们就看嗨这样，然后可是他也没有很明确，就是前面有稍微讲他可能。分居还是怎么样？但是你去到他那个华店，就想说他婚姻怎么了<笑>，<笑>然后就没了。然后那个电影就出现，啊、是是是是。而且像你说的，好像又干扰他的思绪了。就是、嗯、那一刻，那个电影出现，好像也代表说他好像又要去到下一个地方了。他好像又看到下一个生活的方式，他要去追求了、嗯
0: 。啊、是好感，我觉得导演很强，这部戏的导演很强
1: 。我好强、哦，我
0: 真的不知道说，我不知道台北为什么没有移植这手法，但我也有点好奇北京跟上海的。手那个版本到底有没有移植这个手 法？ 因为我觉得这手法很 棒， 就是真的你要写这种台 词， 就是你一定要去做填 调， 对你就会强迫自己好好的 做， 就是无论是对于那个长。城那个城市里面各式各类的人的填料，或者对那个车城市里面各类各地的地标的填料，没错，你都必须强迫自己去做这样子，因为你要在很短的一个篇幅里面带出这个城市里面某一个很奇怪的文化。没错，对对对对，哦，
1: 那个真的太棒了，我觉得好喜欢那个，哎，好挑
0: 衅人哦，好好好。好啊，我好喜欢这首吧，<笑>我我觉得很很喜欢啦。然后我觉得他有一些
1: 就是真的那种台词，是是是大家就会觉得说，可能就耍耍嘴皮，真的很难相信我。对，所以我才会那么喜欢。像那个什么大妈，那个我真的是我
0: 看两次。
1: <笑>我想说，真的假的？你用这个来讲这个哇
0: ？我想说，居然是大妈。<笑><笑>这个画面就是我本来看到后面有一个大妈，我想说不会是你讲话吧？
1: 真的是你讲话，嗯、对啊，哦，然后他讲的真的好有趣，而且真的很像是你可以想象都市人的大妈会这样讲，中年大妈可能会说，对，因为可能其他人就啊卖公家呀还是什么什么这样，對對對對但你就觉得哦，真的是都市人，他可能有很多想法，有很多意见，然后有很多东西藏在底下，然后这样讲出来、嗯、他自己的很尖锐的见
0: 解。哦，<笑>哦好了好了好了，我觉得我们聊太久了，<笑>对，但我真的嗯 ，OK OK。两个戏剧顾问，你会给他几个戏剧顾问？我不会给啦，对啊，我还是给林哥。对对对、嗯、对，我也会给林哥
1: 。我觉得这部这部得说，我觉得我状态也没那么好。然后另外一件事情是，我看的时候还是很享受。嗯、对我并不会到看不懂，我如果看不懂，我就会老实讲我看不懂。是是是是
0: ，
1: 对对對,、嗯、对。Why？ 对， Why? 對 the... 對或者我会直接点出来。但我觉得其实觉得，我甚至会觉得有自己问题，是因为我其实觉得它结构是很严谨的。所以如果戏剧顾问真的作为结构在工作的话，这到底还需要什么戏剧过？问？我觉得不需要，我觉得很难，而且我觉得连
0: 导演都很清楚自己要什么。啊、没错，对，好厉害的导演手法，嗯、我好少看着导演手法是会说、嗯、这个导演我喜欢。哦，这个这种感觉，真的，真的，对对对对对,对
1: 。我觉得他的镜头是啊、哦，其实我们刚,刚还有，好再再聊一一点点就好了。<笑>我觉得他很厉害的是，他切换对镜头讲话这件事情，在后面他突然用到很多其实是主角的对话，是是是,是,是，但他也用镜头让你以为他要发表自己的见
0: 解啊。对、哦，你应该知道我在说那种时刻，对、嗯、对,对对对啊。哦他有一集是真的做访谈呢，其他都是突然讲话、嗯，但女主角接受那个访谈的那一集，對,對,對,对，他是真的在访谈呢，對,對,對,对，完全觉得无违和感，好像他也在跟我们讲话那种感觉。嗯对嗯，如果你是没有别的、嗯，只有看他在访谈的话，你可能就会有一种，哦，他是在接受别人的访谈，好像没有在跟我对话。对,對,對,對，但因为这整部剧的所有的诠释都是往这方向走，他忽然在跟节目讲话的时候，我想说，呃，跟镜头讲话的时候一种。你是在跟我讲话吗？嗯，的感觉这样很厉害啦，很厉害，懂？很
1: 厉害啊，很厉害！而且我觉得那个厉害是，好像我刚刚讲那个手法是，我觉得他也会让我知道哪一些角色跟主角的距离是比较近的。对，对，因为通常对于镜头直接讲话的角色都是陌生人，嗯、但是用那样的手法跟角色讲话的，通常都是主角的熟人，像主角的那个老板
0: 啊、哦哦，对啊，好啦，很厉害啦，很厉害啦，<笑>對,对对对。好了，我觉得我们两个戏剧股聊到这里差不多了好，那下一周要聊的作品是，其实是我们想看很久的，对对对，就是《四肢愈合》的小偷家族。哎、欸，我必须说，我还没有找到片源啊。Netflix 有啊 ？Netflix 有吗？有，它还没有下架吗？哎、欸，下架了吗？下架的话、啊，那我也还没找到片源。<笑><笑><笑>我怎么记得他下架？我记得他下架，哦、真的哦。对对对对对对,對，那就要再找一下。我现在还没找到片源好好好，好，对我努力找找看，好不好？好，我们会努力找找看的。而且有其实觉得蛮蛮挣扎的，因为我知道四之愈合最近就有推要推另外一部，对，就跟安藤樱合作的另外一部。但我觉得无论怎么样，都先看小偷家族吧。是啊，我蛮想看的，因为大家上次看完那个那个婴儿转运站，对，大家神推这一部。他说。这一部你就满意了吗？你还没看过《小偷家族》的时候，到底是多厉害？<笑>而且
1: 其实他得过奖的很多嘛。我们之前提过《幻之光》，或者是之前呃，比海海生也有得一些日本的影展或者是《入围等等。是是,是是，但这一步是真的，大家
0: 公认就是一定必看。好，我要我要我会看，我们下一周就要看了。没错没错，对。那在我们下一周就是聊这部之前呢，我们礼拜三一样是周双更哦。没错，这一次礼拜三要做的事情是。我们的游戏篇，没错，而且
1: 这次的来宾真的千呼万唤始出来<笑>，很大的很大的来宾<笑>，没错<錯>没错，好，来宾是。韩剧跟西洋剧我都要的主持人 y、
0: yeah, 而且不确定是不是两位都会来， oh, 目前只敲到了一位，就是、没错没错，是马妹这样没错，但他有答应我，如果凯特没办法来的话呢，他会带一个他的朋友来跟我们一起玩。<笑>所以无论怎么样，我一定一定都有两个就是来宾啦，没问题，對對對問題当然不要紧张。是啊，所以礼拜三的话，大家期待一下，就是我们终于要做，就是跟他们的 feed 了。这样我知道上一季就有人期待这件事情的发生，對對對但拖还是拖。说到这一集，我跟你讲，就是因为他们指定要玩就是《东京女子图鉴》的游戏片哦，所以我们第一期才做《东京女子图鉴》，想说这样比较接、比较顺过去。当然，当然，当然，但是也很期待啊！大家敲完很久了，是是是是是,是，好的。那我们两个戏剧顾问今天录到这里就差不多啦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人可以听见、看见我们。是的，如果想要跟我们做后续的交流的话，我们的脸书、IG 都可以私讯我们哦。没错，而且要问拉丁问题也是可以的啊。是是是是，就是、啊、說就说 Q 拉丁，我这边就会叫拉丁来背你这样。<笑>对，然后如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。没错，谢谢大家。那两个戏剧顾问今天录到这了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。